2: Bonjour à tous, lors des pros pour cette dernière semaine du mois de février. La France a approuvé le Green Deal en décembre 2023. Le Green Deal, c'est rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. La France a approuvé le « form to fork » en français dans le texte de « La ferme à la fourchette » qui est une feuille de route établie par la Commission européenne pour minimiser l'impact de l'agriculture sur la biodiversité et les émissions de CO2. La France a aussi voté la politique agricole commune et on apprend au passage de l'épisode « Soulèvement de la terre » que les conseillers d'Emmanuel Macron pour l'agriculture appartiennent à la mouvance écologiste bruxello-compatible. Bref Emmanuel Macron est le responsable de tous les problèmes des agriculteurs. Tout ce dont on parle en ce moment, c'est ce que je viens d'énumérer. Et malgré cela, par un tour de passe-passe qui me fait dire que Gérard Majax ou David Kofferfield sont des enfants, le président promet l'exact contraire aujourd'hui de ce qu'il a fait hier. Exemple avec un égalisme européen qui n'est pas pour demain. Vous avez donc un président européiste, mondialiste, qui confronte son idéologie à la réalité. Et le réel lui dit « Monsieur le Président, ça ne marche pas ». Alors bien sûr, il fait illusion, son énergie, sa connaissance des dossiers, son talent, son sidérant. Mais tout cela est sans effet. Emmanuel Macron n'a pas la main sur ce dossier, c'est l'Europe qui décide. Et il ne s'en sortira pas en expliquant que le Rassemblement national est l'héritier du maréchal Pétain. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis sept ans. Le temps du bilan arrive. Le salon de l'agriculture est peut-être la première étape d'un chemin de croix qui va durer trois ans. Il est 9h, Chana
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Visite surprise de Gabriel Attal hier soir au Salon de l'Agriculture. Un changement d'agenda qui intervient au lendemain d'une inauguration très tendue avec Emmanuel Macron. Le président de la République prend la parole dans le Figaro ce matin. Il se donne trois semaines pour sortir de la crise, sauf que les agriculteurs n'y croient plus. On a rencontré Kevin au Salon de l'Agriculture.
4: C'est sous-fifre qui sont venus et qui, et qui nous ont promis la même chose et on n'a rien vu venir encore. Je suis inquiet, mais on ne s'attend pas à grand-chose. En vérité, on ne va pas régler tout en claquant des doigts. Il va faire quelques annonces et on ne s'attend pas vraiment à avoir des réponses concrètes. Plus
3: de 700 élèves de Béziers font leur rentrée en uniforme ce matin. Quatre établissements scolaires testent la tenue unique à partir d'aujourd'hui. Les parents d'élèves ont récupéré gratuitement leur kit de vêtements pendant les vacances. Alors, content ou pas content, écoutez la réaction de cette écolière.
0: L'uniforme, c'est une jolie petite tenue d'école. Au moins, tu peux être assorti avec les copains et les copines, c'est sympa. En gros, tu as un pull avec l'écusson de Bézier, avec l'oucamel. Euh, on a le pantalon, on a une jupe short. On a le t-shirt en manche courte blanc dessous avec l'écusson toujours de Bézier. Et au moins, il est joli. Et puis Benjamin
3: Netanyahou a annoncé cette nuit un plan d'évacuation des civils dans les zones de combat dans la bande de Gaza. Cette annonce intervient avant l'offensive de Tzahal à la Rafa. Après cela, Israël sera plus qu'à quelques semaines d'une victoire totale selon le Premier ministre israélien et un accord de trêve ne fera que retarder cet objectif. Voilà Merci. pour l'essentiel de l'information, Pascal.
2: Merci beaucoup Chana Lousteau et bonne journée à vous. Je salue Véronique Lefloc qui est présidente nationale de la coordination rurale. Je salue Joachim Lefloc, Imad qui est essayiste Enseignants, Georges Fenech, Elisabeth Lévy, que vous connaissez, Nathan euh, Devers et Gauthier Lebret sont avec nous. Euh, je disais que tout ce qui se passe aujourd'hui a été validé par une politique française depuis sept ans. Je prenais l'exemple du Green Deal, de la Ferme to Fork, euh, de la PAC. Et alors, ces conseillers, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Les, les deux conseillers écologistes... Voilà, qui s'appellent Benoît
5: Farraco et oui. Mathias Ginet et qui oui. sont proches de la ligne Pascal Canfin et oui. de la ligne Nicolas Hulot, puisqu'ils oui. ont travaillé avec Nicolas Hulot quand il était ministre et
2: de l'Agriculture. Et ce que j'apprends, sans citer personne, c'est que le ministère de l'Agriculture est en opposition matin, midi et soir avec ces deux conseillers. Ah bah bien sûr, Donc, ils sont on... sur la ligne écolo. Oui, non, mais on est chez les fous. On est chez les fous. Puisque vous avez un ministre de l'Agriculture nommé par Emmanuel Macron, qui doit se battre contre deux conseillers qui sont les conseillers d'Emmanuel Macron. Mais comment voulez-vous que ce pays ben, marche Ça
5: existait déjà à l'époque de, de Nicolas Hulot, qui a démissionné. Parce mais que pourquoi y a-t-il des, 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 des conseillers,
2: conseillers qui ne sont pas sur la ligne du ministère de l'Agriculture ben,
5: Bien sûr, mais, mais ça, les arbitrages, c'est toujours comme ça. Il y a des conseillers qui ne sont pas sur la ligne de l'Agriculture. enfin, c'est idiot, c'est complètement... Mais, mais
2: sont... les conseillers servent à conseiller. Alors, ils sont chefs du pôle écologie, bon. agriculture Mais c'est deux écolos, deux militants écolos. Mais pourquoi pas, d'ailleurs Alors, ils ne disent plus un mot, là. Bah, il, il dit plus un mot parce que. Ouais, Emmanuel Macron dit. Non, non, mais là, il, il la ramène moins, comme on dit. Ils étaient il, il la ramène un peu moins depuis euh, samedi, euh, vendredi euh, ou samedi. Au salon de l'agriculture, oui. avec le chef oui, il la ramène un peu moins. Et alors, enfin,
0: Emmanuel
5: Macron il... dit qu'il assume. Hein. Enfin, il assume. Oui, parce il dit que, que, que Emmanuel faute, Macron. Euh, quand il faut analyser, c'est de sa faute après avoir non, mais, dit. Non, mais euh, là-dessus.
2: Emmanuel Macron protège ses troupes, ça, c'est pas le sujet. Mais que ces gens mènent, qui sont rien du tout, qui ne sont pas élus. Et qui propose des solutions, des, des comment dire, des politiques que les Français ne veulent pas. C'est juste un scandale en fait. Et surtout, c'est juste des, un scandale. Des invitations très étranges au sous de so C'est tout. C'est pas les... des conseillers. C'est ce qu'on appelle, c'est pile poil le syndrome des petits hommes gris. C'est exactement ça. Des, des petits hommes gris. Des conseillers pas élus. Madame pas Le Floch. C'est
6: même pas deux visions qui s'opposent, c'en est trois parce qu'on a bien euh, un peu une vision écologiste avec ses euh, conseillers. On a la vision modèle mondialiste, euh, européiste avec Emmanuel Macron. Et on a après le ministère de l'Agriculture qui voudrait nous entendre, nous écouter, mais qui ne sait même plus quelle direction prendre. Et sur l'état des lieux de la France, de l'agriculture française, ils ne sont pas d'accord. Et nous, on n'est pas d'accord avec eux parce que ce n'est pas du tout le bon état des lieux.
5: Les prix planchers qu'a proposé Emmanuel Macron ce week-end, il y a son ministre de
2: l'Agriculture qui, il y a quelques semaines... Vous voulez l'écouter bah Le ministre des entreprises disait que c'est Cuba oui. euh, de, de faire un prix plancher euh, il disait également Monsieur Feno, parce que Monsieur Feno, moi je le comprends maintenant. Il, il navigue, le pauvre, ah oui. il peut rien faire, il navigue, puisque tout remonte au niveau euh, du président de la République. En fait, le président de la République, il est premier ministre, il est ministre de l'Agriculture, il est conseiller, il est tout. Il est tout. Mmh. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais je vous propose d'écouter Monsieur Feno ce qu'il avait dit effectivement sur cette proposition de. C'est le 27 janvier. Hein, on blanché. est le. On est le combien aujourd'hui Le 22. le 26 février. Bon, le 26... Pour vous dire la cohérence de ce gouvernement. Écoutons. Je, je ne connais pas beaucoup de filières qui disent
7: qu'il faut abroger Egalim. Les seules personnes qui ont demandé à abroger Egalim, c'est M. Leclerc. Reprenez ses déclarations à l'époque, en disant qu'on est, est le seul pays à faire ça, c'est un pur scandale. On a plutôt intérêt à regarder et à réfléchir au niveau européen, et ça me permettra de répondre à votre question, que de, de, de revenir sur quelque chose qui permet d'encadrer euh, les marges et d'encadrer de, la matière première agricole de sorte qu'elle soit payée. Après, les propositions euh, démagogiques du genre « on va fixer une obligation de prix plancher. Comme on peut le faire, parce qu'il y a des règles quand même euh, européennes que sur les prix agricoles français et qu'on ne peut pas le faire sur les prix des autres pays, qu'est-ce que ça fait Ça vient mettre en concurrence déloyale les produits agricoles français. Donc il faut que la matière première, elle soit payée aux paysans français comme elle doit être payée aux autres agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire et pas autrement. Vous dites que ce serait contre-productif. Ces Mais c'est manifestement, enfin c'est d'ailleurs à ce motif-là qu'on ne l'a pas accepté. Parce que s'il était aussi simple que ça de dire, moi je mets le kilo de tomate à 2 euros ou à 10 euros en France pour payer les agriculteurs et que l'arrive de la tomate à 3 euros, vous croyez qu'il va se passer quoi Donc on a besoin que les prix montent et que les prix montent, euh, y compris euh,
2: au niveau national. Bon, Si les entreprises privées étaient gouvernées comme euh, la France, je vous assure que ça marcherait pas longtemps. Parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie et ça change tout le temps. J'ai pas d'avis sur les prix planchers. Madame, vous allez mmh. peut-être nous dire ce que vous en pensez. Euh, écoutons simplement ce qu'a dit José Bové sur les prix planchers.
8: La question des prix planchers devait être soi-disant réglé par la loi EGalim. Mmh. En réalité, on voit bien que, par exemple, un groupe comme l'Actalis, le premier groupe mondial de lait, euh, fait en sorte de ne jamais répondre euh, aux éleveurs. Et on l'a vu d'ailleurs encore. C'est pour ça qu'il y a eu une occupation euh, des locaux euh, par la Confédération Paysanne, par le siège social à Laval. Donc, les coûts de production, c'est quelque chose de central. Mais on ne pourra pas faire des coûts de production pour des productions... Euh, de plus en plus importantes, il faudra les limiter avec un certain volume. Donc il y aura des prix qui seront garantis
2: pour un certain volume. Bon, Madame Leflog, je rappelle que vous êtes présidente nationale de la coordination rurale. C'est un sujet un peu technique. Mais évidemment, je n'ai pas d'avis là-dessus. Les prix planchers, c'est bien ou pas bien,
6: eh bien Écoutez, nous, Egalim, on n'y a jamais cru. Le résultat n'est pas là. Pour autant, s'ils veulent essayer leurs prix, leur prix planchers, pourquoi pas qu'ils l'essayent dans certaines filières dans lesquelles on pourrait les voir. Mmh. Par exemple, le porc. La, la volaille, euh, le lait.
2: Mais ça veut dire quoi Un prix plancher pour toute l'Europe le C'est euh, euh, un égalime européen c'est
6: impossible au niveau européen. Un par...
2: égalime européen, c'est impossible.
6: impossible Impossible. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes coûts de production. Mais si on met un, pou... un prix plancher et qu'on le met suffisamment élevé, on va développer la production plus à l'est de l'Europe et nous, on va être concurrencé. Donc, de toute manière, quels que soient ces modèles, il faut une régulation des productions. Mais par rapport à égalime 1 et 2, où on était censé considérer les coûts de production avec une rémunération de la main-d'oeuvre, si ça, c'est un prix plancher, alors qu'on l'applique pour 100% de notre production sortie ferme. Et là, des gens comme Bigard, Coperle, mmh. qui aujourd'hui mmh. disent, ben nous, il y a la moitié de notre production qui va à l'export, donc pour cette partie-là, on n'applique pas. Donc là, voyons bon. si c'est possible, parce que s'ils y croient, pourquoi pas
2: bon. Je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Ouais, est non, est euh, moi personnellement, je... quand j'ai pas compris, je dis j'ai pas compris. Ouais. Donc ouais. comme ouais. ça, j'ai un vrai. avantage. Mais je suis sûr que les gens qui nous regardent ouais. ont tout compris. Mais enfin, on <rire> ah, a l'impression bon.
1: que ça marchera aussi bien que les bon. peines planchées. On que... va pas avoir davantage les <rire> okay.
2: marques. Oui, hum. ça.
9: Sur... Euh, bon, la grande distribution et la production pas la question des marges plutôt
1: Eh bien
6: les marges elles peuvent aussi être délocalisées parce qu'en France au niveau agroalimentaire on a mmh. beaucoup de groupes qui sont des multinationales qui sont aussi à l'étranger et les, les, les flux mmh. financiers ils les font bon. aux valeurs euh,
2: qu'ils veulent On va revenir évidemment sur les séquences fortes euh, Manuel Macron au salon il y avait deux manières d'ailleurs de le voir moi j'étais très frappé il y a des gens qui disent ⁇ Salut l'artiste, quel talent, c'est exceptionnel, mmh. quel artiste, quel ouais, chapeau oui. ⁇ Et c'est vrai qu'il est sidérant parce qu'il connaît les dossiers, il a une capacité à enregistrer les dossiers, à garder les informations, à les assimiler, qui est juste sidérante. Oui, voilà, oui. sidérant. Plus l'énergie de parler pendant 11 heures. Et ça. Donc ça, c'était la première thèse. Puis la deuxième thèse, qui disent, bon, ben voilà, c'est ah, juste, de, juste de, un numéro d'acteurs. Bon, ce ah, génie
5: hum. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois qu'il était à un endroit, c'était fermé au public. Ouais. Évidemment, tout ça a été ultra sécurisé par des cordons de, ouais. de, de CRS, donc c'était. Inédit. Et puis, c'est au-delà des, des huées qu'il attribue à la coordination orale qu'il attaque une nouvelle fois mais ce matin. Mais dans les un thématique. mot
1: avant, avant ça. Il arrivait à séduire quand il faisait ça, il arrivait à, être, euh, à donner l'impression à chacun de ses interlocuteurs qu'il était la personne la plus importante. Il arrivait vraiment à faire ça. Là, il, a, il, a, il était assez agressif quand euh, même, non mais, oui.
2: Tout le monde ne l'a pas vu de la même manière. Moi, j'ai vu beaucoup de gens passer en disant euh, c'est souvent la même chose d'ailleurs, c'est qui serait aussi fort que lui Voilà, mmh. j'entends souvent ça. Qui serait aussi fort que lui Qui pourrait être à sa place Qui pourrait faire mais mieux c'est le récit bon. imposé par l'Elysée, il ne faut pas être dupe non plus de la non, stratégie de communication. Oui, la mais ça correspond sans doute à une, il à une, une tendance. Vérité, il y avait
5: un déjeuner avec les fédérations, mais... il y en a 33 qui ont été invités, il n'y en a oui. que deux qui sont venus. Oui. Quand il déambulait dans les allées, il y a des stands qui se fermaient mais... parce que les agriculteurs ne voulaient
2: pas lui parler. Mais, mais parce que, moi je pense que le problème d'Emmanuel Macron, euh, c'est ses mots qui se heurtent à ce qu'il a fait. Euh, euh, quand je dis tout de suite, il peut me dire ce qu'il veut. Il a signé le Green Deal, il a signé la Farm to Fork, que je dis mal, il a signé la politique agricole commune. Et ses deux conseillers à l'Elysée, ses deux conseillers écolo, donc il peut me raconter ce qu'il veut, ce qu'il veut.
9: Il y a un virage à 180 degrés, quoi. Il peut. Bravo, belle expression, vous donnez la Il y a un virage, aux... c'est la
2: remise en cause de toute la politique antérieure. Mais sur l'impact, je suis d'accord. Hein. Mais quelle est Donc, sa sincérité Pâques, En fait, tu as l'impression que dès que ça sera un petit peu passé, tout ça, bah, ils vont t'embourber. Parce qu'au fond, il est européiste et mondialiste. Parle Philippe. En fait, ça les ennuie, les agriculteurs. La messe n'est pas dite. Hein. L'agriculteur, on, on soulève le capot, c'est ce qui les ennuie actuellement. Parce que là, c'est sous leurs yeux. Ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Derrière ce que veulent les peuples, toute l'Europe, mais ça, boum Ouais. Ça saute,
9: la réalité. Mais en fait, vous... il est Madame totalement
6: en phase avec Van der Leyen. C'est cette politique européenne, ultra-libérale et ultra-écolo. Ça veut dire que nous, on est une monnaie d'échange. Et de toute manière, tant qu'on profitera à certaines euh, multinationales, entreprises du CAC 40, les vendeurs de voitures, mais nous, Véronique on est le une, mo une monnaie d'échange.
2: Oui. Nathan Devers, qui n'a pas parlé.
10: Oui, quand, quand même, je... je pense en
2: effet, qu'il est habillé comme un ah, jeune. Oui, genre de vous aimez bien Non, vous êtes habillé comme un jeune, je le dis pour <rire> nos amis d'Europe hein. Euh, – oui, Vous étiez je, je au salon de l'agriculture peut-être hier. – Peut-être tout à l'heure. Peut euh, – Peut-être tout à l'heure.
10: – En effet, il y, a, il y a un changement, il y a un décalage entre euh, son paradigme global, sa vision des choses, ce qu'il a pu faire avant et, et ce qui est annoncé en, en matière de virage. Je pense qu'il faut quand même noter une chose, c'est que là, contrairement au gilet jaune, où finalement c'était un phénomène assez semblable, ça veut dire que c'était une souffrance sociale qui n'était pas dans le viseur du pouvoir, euh, là au moins… Le pouvoir essaye d'écouter, depuis le début, on ne peut pas leur retirer ça. Au moins, ils essayent ah de bon. faire
2: des concessions. Et sauf de quand faire de, des... Mais de, pourquoi vous dites ça alors qu'en décembre 2023, le Green Deal, c'est il y a deux mois pourquoi vous dites qu'ils écoutent puisqu'ils ont signé le Green Deal il y a deux mois
10: bah Parce que depuis le début des opérations de blocage, de barrage, de colère de la part des agriculteurs, au moins ils ont été dans l'écoute. Non, parce que je, je Mais me Parce qu'ils sont forcés. Que, oui, mais au moment des Gilets jaunes, Édouard euh, Philippe, par exemple, n'a pas voulu hey. bouger d'un iota, n'a pas
2: voulu euh, bon, ouvrir un ses, mot. ses oreilles pour écouter cette Un film. mot, ça, non, ça vous non, concerne Un mot, ça vous concerne Les jeunes on en a oui. parlé l'autre jour, il y a un petit sondage, euh, sondage politique, et c'est vrai que Jordan Bardella et euh, Gabriel Attal, euh, c'est très intéressant quand même ce qui se passe Donc, dans bah la société oui, les française, gens, oui. parce qu'il y a toute une génération, la génération, alors je ne sais pas ce qu'il adviendra, mais la génération, j'ai envie de dire, de ceux qui étaient montés avec Nicolas Sarkozy, oui. euh, qui Exactement. ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans, qui devraient aller au pouvoir, ceux-là, ils vont peut-être être zappés, ça va être la génération perdue, je ne cite pas de nom pour ne pas être désagréable, euh, et remplacé par euh, les jeunes qui incarnent à la fois quelque chose de nouveau, mais une forme aussi de, comment dire, de, 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 oui. de conservation, de ah, oui. je ne sais pas si c'est conservation, conservateur, j'hésite je, 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 entre les deux mots, oui. Oui, mais ah, je veux conservatisme. Genre de, mm. il n'est pas, tu vois, c'est pas un conservatisme mm. pour Gabriel Attal. C'est une conservation du modèle. Vous voyez, c'est populaire
5: clair il avait un discours d'autorité à voilà. Il y a une prime d'autorité voilà. à, bon. à la jeunesse.
2: Donc, vrai. Cité, voilà. Prima, réalité, prime, oui. Alors, c'est le. Donc, ils sont pas cocktails.
11: C'est le cocktail. Deux, le cocktail. Ouais. Le cocktail qui... Bon. Et ça, j'ajoute ça, une maîtrise exceptionnelle des codes de la communication. Enfin, vous prenez. Jordan Bardella, il a 21 millions de j'aime sur TikTok. Je pense que quasiment personne, hormis Mélenchon, fait la même chose dans la politique. Et
2: les deux que vous ne voulez pas citer, monsieur s'il a Edouard 20 Philippe. millions de gems sur TikTok
11: évidemment ça je ah, ça va pas être politique mais ça, ça, non, mais ça compte les me... oui. de,
5: deux que vous voulez alors, citer
11: c'est Edouard Philippe et un, et un, un langage, un langage alors, non aseptisé oui. ça compte aussi oui. Dans, oui. dans la manière dont les gens alors Edouard Philippe
2: problème. effectivement je, je pense que lui peut faire partie de la génération perdue et Marine Le Pen va aller au Salon
5: de l'agriculture après-demain, on va voir si elle est aussi bien accueillie. Et que Jordan pas... Bardella, la comparaison va forcément bon, être
10: faite. Mais c'est là qu'il y a un paradoxe, c'est qu'on peut quand même se dire qu'après deux quinquennats d'Emmanuel Macron, euh, les Français voudraient peut-être tourner la page du oui, jeunisme. Je parce que le jeunisme, c'était ben, euh, euh, cette théorie juste qu'il suffit de changer des ouais. visages pour changer ouais. quelque chose. On a bien vu que ça fonctionnait parce que pas. Que mais le
1: deuxième les, dites-moi, soulève-moi
10: Emmanuel Macron. Et, et, ouais. et c'est vrai que cette histoire de communication TikTok, c'est quand même un appauvrissement
2: considérable de la parole politique. Il faut quand même le. Euh, Karine Duc, euh, je vous propose d'écouter Karine Duc.
0: C'est tout à fait ridicule de nous, enfin, de nous mettre, d'essayer de, de, nous, de nous coller cette étiquette-là. On a, euh, justement, ce qui doit déranger, c'est que nous n'avons aucune étiquette. On est là, moi, je, quand je me suis engagée, euh, syndicalement, d'abord, mon métier, c'est l'agriculture, hein, euh, et c'est euh, tout à fait l'essence le, même et le but de, 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 de l'accomplissement, et, et c'est de, de faire en sorte que ma ferme puisse fonctionner, que l'ensemble des fermes que de mon département puisse fonctionner, c'est pour ça que je, me, que, que je me suis engagée. Les étiquettes politiques, je n'en ai que faire. Nous avons toujours été sur les sujets, uniquement les sujets. C'est très facile de nous coller des étiquettes et de détourner le débat. Là, l'intention a été de détourner le débat. Et Emmanuel Macron, qui euh, le midi a semblé être dans, dans, dans une perspective de, de construction de quelque chose, euh, s'est complètement ridiculisé en fin de journée et a fait tout autre chose. Il est parti en campagne politicienne pour les européennes. Et il a, dans ce sens-là, complètement négligé le salon de l'agriculture et les agriculteurs. Il a préféré bafouer la parole des agriculteurs, les négliger sur le terrain.
2: Bon, Karine Duc, je rappelle qu'elle est coprésidente de la coordination rurale, vous êtes la présidente nationale, mais on a écouté Karine Duc avec un peu d'avance, on écoutera ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Macron dans l'interview qu'il a faite au Figaro, mais c'est vrai que c'est lassant de renvoyer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous à l'étiquette extrême droite. Voilà. – Alors vous, ça y est, vous êtes assigné aujourd'hui au Rassemblement national, mais à peu près tous les opposants d'Emmanuel qui ne pensent pas comme Emmanuel Macron sont assignés euh, euh, au Rassemblement national, soit par Emmanuel Macron lui-même, soit par euh, ses troupes, soit par dupont moretti soit par la presse, etc. C'est un peu fatigant, voilà, c'est un peu fatigant. –
6: Alors c'est fatigant pour nous au niveau national, c'est fatigant aussi et surtout pour euh, tous les, les adhérents, tous les sympathisants que nous avons sur le terrain et qui n'arrêtent pas de dire mais… Mais faites c'est ça, c'est pas, pas du tout le sujet et ils sont en train de, de, de s'éloigner pour justement euh, tenter de nous nuire finalement. Alors même que peut-être il, il a des comptes à rendre ou il est en compétition pour les européennes. Mais nous on n'a rien à voir là-dedans. Nous on n'a pas de projet politique, on a un projet agricole. On doit sauver des exploitations et ramener du revenu. Nous sommes d'accord.
2: Nous sommes d'accord. Alors une question, euh, madame euh, non. Et Emmanuel bon, Macron, bah euh, sur, ouais, euh, comme vous le savez... Vous... Les paroles étaient libres. Vous, vous, vous savez bien que vous êtes là pour commenter et éditorialiser. C'était un commentaire, alors. Alors, c'est quoi
1: mon commentaire, <rire> c'est qu'on ne peut pas complètement, si vous voulez dire, sur les traités de libre-échange, ne jamais prendre en compte le fait que notre industrie en a besoin. Et vous avez dit tout à l'heure, on nous sacrifie au CAC 40. Non, je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais il y a quand même aussi, l'industrie française, ce n'est pas seulement l'idée des, gr des grands actionnaires, c'est des ouvriers, c'est des emplois. Donc c'est quand même important. Donc comment on fait c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire que je trouve qu'on ne peut pas jeter traité de libre-échange. Voilà, c'est éditorial. Ah, en fait, c'est un commentaire.
6: Ah, juste une réponse, euh, oui. nous avec l'idée de l'exception agriculturelle et sortir ah, l'agriculture oui, de ces pas, mais pardon, de libre-échange, c'est protéger l'agriculture, mais pas que l'agriculture française, c'est protéger toutes les agricultures au monde pour que nous, à cause de ces importations qui ne répondent pas à nos normes, n'allions pas déverser nos productions sur des continents africains ou, ou ailleurs, alors même qu'eux doivent développer leurs agricultures.
11: Mais Mercosur, c'est l'industrie allemande, par ailleurs, qui va en être la grande bénéficiaire, ce n'est pas l'industrie française.
2: Emmanuel Macron dans le Figaro. Euh, ce qui m'intéresse, alors, euh, soulèvement de la terre. C'est exceptionnel. Quand ça vient de l'Elysée, il y a un responsable, c'est moi. Alors, on va l'écouter, parce qu'il était particulièrement... Euh, il, a, il a dit, c'est une colère, etc. Mais, en fait... Voilà. Il y a déjà une contradiction entre
5: ces oui. deux euh, sorties. Oui. S'il est en colère parce que euh, l'invitation n'a pas été émise, d'accord, mais après, il dit, il y a, quand ça y a un, quand en ça, foire, ça, vient, euh, bon. ça vient de l'Élysée, c'est de ma faute. Il est en colère contre lui. Alors, écoutons... Euh, bah, la vérité, que... c'est qu'il ne devait pas être au courant de cette invitation, mais que cette invitation a été émise. Et Florian Tardif l'a révélé tout de suite après mais... le communiqué d'elysée Quand vous appeliez à ce moment-là les conseillers du président, on vous répondait, le président n'a peur de rien. Donc, ils assumaient mais... cette invitation. Mais, voilà. mais parce qu'en
2: fait, la vérité, c'est que c'est le bordel. Oui. C'est ce que bah, j'ai dit, dit tout à l'heure, c'est-à-dire que t'as un ministre de l'Agriculture qui n'est pas d'accord avec des conseillers, avec un, un, un président de la République qui n'est même pas au courant de ce que disent ses conseillers, et il découvre peut-être qu'il a des conseillers militants écologistes. Donc, si euh, vous me permettez, on je veux a... dire, pardonnez-moi, mais dans là, une boîte la privée, situation la pose problème. Quand Yacine Bellatar a été reçu à l'Élysée, c'était la même chose. Hein. Dans une boîte privée, c'est des trucs qui ne marchent pas. Pardonnez-moi de le dire comme ça, et mmh. c'est son job. Ça fait sept ans qu'il est au pouvoir. C'est à lui de faire ça. Alors, écoutez ce qu'il a dit, le président de la République.
4: Ben Allah, alors vous savez quoi C'est courageux. Vous allez voir là-bas, vous leur dites qu'on va passer moi sur les cofitos. Vous revenez me voir avec des propositions. Oui, bah oui, bah, les propositions sont faites par la confédération et paysanne ai, et J'en ai, ai, ai comme pardon. ça là en oui, scéréo, ben, Entre les uns qui gueulent parce que ça ne va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, même nation, on s'en sortira. On a des solutions bah, concrètes en avant. Que vous
12: faites
6: avancer. Et qu'est-ce qu'on
4: est qu que en train de faire Je vais vous dire, depuis 2018, pour la première fois dans notre histoire, on avait télévisé. On a baissé les CMR1 qui sont les plus dangereux, de combien 91%. On a baissé du faux 30%. Vous dites n'importe quoi. Pardon, vous dites n'importe quoi. Mais je suis d'accord, je ne suis pas en train de dire que la France qui qui travaille. Attends, je suis pas en train de dire que vous faites de la grâce. C'est la France qui bosse. La majorité, hein. Mais on va, on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si non. le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y vous... a, a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite la, le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La, la réalité, c'est que. L'agriculture française, elle se tient.
2: On écoutera tout à l'heure son démenti sur les ouais. de la terre, mais on peut rebondir sur euh, ces deux sons que je vais vous montrer, qui montrent une sorte de... Alors d'abord, c'est un président qui parle... Il y a, chose... a un film qui s'appelle Zelig de oui, Woody Allen. Oui, et quand il est avec des énarques, il parle comme un mm -hmm. énarque. Quand il est avec des journalistes, il parle comme des journalistes. En fonction quand de il est avec oui. des littéraires, ouais. il parle comme des littéraires. Et là, il parle... C'est pas mal, d'ailleurs. C'est plutôt intelligent. C'est quelqu'un qui s'adapte. Il parle... Donc, pas, même... pas... Il bon. parle
11: comme Philippe Séguin à Paris, il vote comme Daniel Cohn-Bendit à Bruxelles, enfin c'est ça le, le cœur du problème je oh, crois. Ouais. Et il euh, y, y a par ailleurs une croyance en la dimension performative de la parole de Macron qui moi me gêne un peu, enfin on a l'impression que dire c'est faire, mais là c'est pas une question de parole c'est une question de bilan, enfin quand vous avez une érosion de, de l'excédent commercial agricole français de 36% en 2023, c'est pas la faute du RN, c'est pas une question de parole, c'est une question de bilan, idem pour le mal être des agriculteurs enfin, c'est ça que je trouve un peu gênant, une manière de, 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 nier, de, de nier les problèmes, de nier ses propres responsabilités qu'on on voit dans ce genre de séquence assez
2: bah, paternaliste. En tout cas, ces deux séquences ont beaucoup fait parler parce qu'il y en a une avec une dame, qui n'est pas très gentille quand même.
10: Moi, avec elle. Oui. Et puis moi, il y a d'abord ce malaise généralisé où j'ai l'impression qu'il y a une souffrance. Très... Enfin, c'est pas j'ai l'impression. Il y a une souffrance très importante des agriculteurs, et j'ai l'impression qu'il y a des petites luttes politiques qui se font sur leur dos, des petits ping-pong, et je ne trouve pas ça très digne. Là, les déclarations d'Emmanuel Macron, notamment la première qu'on a vue, c'est vrai qu'il y a une forme, on peut trouver d'indécence à parler comme ça à quelqu'un qui est dans un mal-être professionnel énorme. On sait tous que les agriculteurs aujourd'hui, c'est un à deux suicides par jour en moyenne, que c'est des gens qui vivent avec 700 euros ou moins, etc. Donc c'est une de, de presque de vie et de mort pour certains et certaines d'entre eux, et, et leur dire euh, euh, que, euh, leur parler ainsi, euh, comme si c'était des gens qui venaient juste euh, euh, se plaindre sans raison, c'est dérangeant. Maintenant, moi ce que je trouve symptomatique dans ce genre de vidéo c'est mmh. qu'on a l'affrontement de plus en plus entre un élitisme condescendant mmh. et, je dirais, un pessimisme populiste. Et ça c'est vraiment, euh, euh, on a l'impression que c'est la, la forme, le virage qui est en train de prendre la politique française à ouais. tous les niveaux et, et cette vidéo le, le résume, et l'exprime très tu bien. Ne
2: réponds pas, euh, tu ne réponds pas par des faits et que la parole ne suffit pas, mm -hmm. euh, c'est tout et, et que si elle rive et que tu dis année blanche, ben, c'est terminé. Mm -hmm. Voilà, on va marquer une pause et on va saluer notre ami Thomas Hill. Euh, bonjour euh, Thomas, merci. Euh, sur Europe 1, on va pouvoir vous suivre jusqu'à 11h avec euh, oui. votre émission. Tout va bien, bonjour, vous avez passé Pascal. un beau week-end. – Excellent, excellent. Oh je, je suis en train de réaliser
5: que je commence à avoir une coiffure qui ressemble de plus en plus à celle d'Elisabeth Lévy. –
9: Peut-être
2: c'est Ça, ça c'est la, la punchline de, de mais la, mais de la, la semaine. – de prendre euh, ça, trois <rire> Non, ça, c'est la, la punchline. – Soyez gentil avec Elisabeth Lévy, elle vous a bah, rien merci, fait. Non. Que moi, je sois rude avec elle de temps en temps, mais pas vous. Quoi. Je la défends quand même face <rire> aux attaques extérieures. Faites attention, si vous serez pas un, vraiment… Bon, euh, bonne journée ouais, en bonne tout émission. cas et bonne émission euh, à vous. Bon, avant, euh, bah, écoutez, on est en 9h24, on va marquer un, un, une pause et on reviendra sur cette affaire soulèvement de la terre qui est à la fois dérisoire, anecdotique, et en même temps qui en dit beaucoup. En fait, ces deux conseillers militants écolos à l'Elysée qui prennent des décisions sans que le président de la République soit au courant. C'est quand même du jamais vu. S'il si est pas au courant, c'est grave aussi,
5: hein mais... Il faut courant de la liste des ah invités, mais... invités avant qu'elle soit annoncée aux journalistes et, sur... et qu'elle les soulèvement de la terre. qu'ils oui. ont voulu dissoudre, qu'ils ont qualifié d'écoterroristes, oui, invités le... oui. qui braquent absolument tous les agriculteurs et Je suis d'accord.
2: Mais Thomas, écoutez débat. Thomas Bonnet, qui est journaliste politique chez nous, jeudi soir, il est venu dans notre bureau. Nous préparions l'émission. Il me dit c'est incroyable. Je viens voir l'Élysée. On leur a posé trois fois la question. Mais bien sûr. Trois fois.
5: Le président n'a peur de rien. Voilà tout est en boucle.
2: Tous les journalistes étaient étonnés. Mais bien sûr. Et les, on, les journalistes disaient, mais vous êtes sûr que vous avez invité Bien sûr, le président a invité ça. Donc, c'est lui-même qui me le dit. Et on en a parlé dès jeudi soir. Et après, soir. nous avons un communiqué après...
5: disons, sur Twitter pour nous expliquer que euh, les journalistes ont mal compris, en gros. Oui. Ouais. Franchement, fallait,
2: fallait oser, hein. <rire> <rire> non, mais il fallait oser. C'est de la <y> faute <rire> des journalistes. Non, Il y a quelque chose de... Bon, <rire> allez, la, la, enfin, la, 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 la pause. La pause, la pause, la pause. Vous avez fâché, un petit scarabée, ça. Bon, à tout de suite. Alors, je salue les. Quoi, je salue, ça ne veut rien dire. Mais je, 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 je présente les, les fraises. Je salue. Je présente les fraises qui sont produites par Pascal Béteille, agriculteur. Ce sont des gariguettes. Alors, c'est des grosses gariguettes. Hein. Je peux vous dire que dans. Mon... Moi, je n'ai pas des si grosses gariguettes. Elles viennent de Lot et Garonne. Hein non, mais c'est vrai. Je veux dire que dans, dans, mon, dans mon épicier, j'ai des, des petites petites là, C'est des belles garriguettes. Alors, ça, ça vaut cher, hein, les garriguettes. Eh hein, ça...
6: bien, ben, écoutez, il fallait que ce soit Pascal qui les présente. Donc Pascal, et il, il est, est avec nous, là, Pascal Bétail. Euh, à la coordination rurale, et et pour donc, montrer que justement, nous défendons cette production, cette souveraineté alimentaire. Ça, ça
2: vaut combien, ça Par exemple, là, il y en a 3 et 3, 6 et 3, 9, il y en a 12, là. Ça vaut combien, ça
6: Eh bien, écoutez, il doit y avoir 250 grammes, 250 ouais. grammes, je dirais. Euh... C'est euh, est les premières, donc Pascal pourrait le dire, mais euh, 4-5 euros sur. Hein.
2: Ah ouais, je pense plus. Hein. À Paris, Parce ça coûte que... plus. Ah oui. oui, à Paris, on est à Paris. À Paris, ah, bah, Paris bon. oui. Là, vous, c'est chez Fauchon que vous allez les acheter, vos sont j'imagine. Elles sont très bonnes, elles elles sont très très bonnes, bonnes. Bon, je blague. Euh, Sommeillé à la c'est à vous.
13: Les tracteurs de retour à Bruxelles, comme vous allez le voir sur ces images, la colère paysanne ne faiblit pas alors que les ministres de l'agriculture sont réunis pour parler simplification de la politique agricole commune. Des classes spécifiques pour les élèves radicalisés, une piste envisagée par Nicole Belloubet qui précise toutefois que le périmètre de ce dispositif n'est pas encore défini. Et puis inciter les victimes à franchir le pas et gagner du temps. Les dépôts de plaintes pour certaines infractions peuvent désormais se faire par visio. Les victimes de violences et vols n'auront plus à se rendre dans un commissariat.
2: Alors le président Figaro, des quelques indiscrétions, quand ça vient de l'Elysée, il y a un responsable, c'est moi, dit-il. Bon ben là, c'est plutôt bien de, de sa part. Il n'y a pas de problème c'est incohérent. C'est-à-dire oui, qu'on va pas faire des heures a non plus. Problème, oui. Lundi,
5: on reconnaît qu'il y a eu un problème, et
2: donc oui, euh, bon bah écoutez, fait... ils vont disons qu'à faire le ménage. De toute façon, paraît-il qu'ils sont dans leurs petits souliers euh, ces deux conseillers. Ah. Ils font moins les malins. On doit sceller la fin de cette crise, mais je dirais aussi quel est le plan pour la nation et ce que nous allons défendre au niveau européen. On a sauvé notre PAC, mais elle a été pensée de manière encore trop décroissante il bon, ben, fallait la penser différemment. Quoi. Bon. Malgré les discussions et les avancées, un syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme. C'est la coordination rurale, vous avez appelé au, au bazar
6: Non, non, non. On me reproche juste de ne pas avoir appelé au calme. Or... Rien n'est amélioré. On n'a pas justement cette visibilité. Donc euh, aujourd'hui, nous ne sommes pas rassurés. Nous restons dans cette bon. vision d'agriculture globalisée, mondialisée.
2: Des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au rassemblement national. C'est vrai ou c'est pas vrai non, non,
6: ça c'est même pas vrai parce que nous avons. Parce bien que vérifié. si c'est
2: pas vrai, c'est grave.
6: Mais justement, c'est grave et c'est pour ça que sur le terrain, beaucoup de personnes y voient de la diffamation et c'est vraiment un rejet de notre syndicat. Oui. Et là-dessus, euh, nous allons. Ça voir faut le aussi.
2: vérifier, Gauthier, parce oui. que si le président de la République dit des décideurs locaux. Moi, je ne peux pas vérifier. Si le président de la République dit des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au RN et que ce n'est pas vrai, c'est quand même ennuyeux. Il dit que Marine Le Pen veut toujours sortir de la zone euro. Oui, mais bon, ça, à la limite, c'est de la politique. Il peut lui faire le procès, etc. Mais ça, c'est factuel. Si ce n'est pas vrai, il faut le dire. Et si c'est vrai, il faut le dire aussi. Dans les deux cas, il faut le dire. Moi, ce que j'attends des journalistes, c'est ça. Comme toujours, mais bon, les
9: journalistes, les faits, c'est autre chose. Mais vous pouvez avoir des adhérents de la coordination rurale qui se n'importe quel citoyen s'engager dans, dans un dit, parti. De L'important, c'est que la ligne il dit la direction n'a pas de lien organique avec un parti. J'aimerais bon.
5: bien savoir comment il le sait, parce qu'il n'est pas, bon. pas responsable, il n'a pas le fichier des cartes d'adhérents du Rassemblement National.
2: Je ne suis dupe de rien, dit-il. Le salon a toujours brossé politiquement, ce n'est pas nouveau, brassé, pardon. Mais quand vous avez des centaines de gens avec des drapeaux réclamant le Frexit, ce ne sont pas des mouvements agricoles, c'est factuel. C'est vrai qu'il y avait des, des centaines de gens avec des drapeaux Frexit
6: pas de la coordination rurale, pas sur notre stand.
11: Ça c'est l'UPR, c'est pas le RN qui ne défend pas le Frexit jusqu'à preuve du contraire.
2: Bon, ils l'ont défendu un temps, mais c'est plus l'UPR. Oui, il, voilà, offre...
11: il, 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 il y a une offre. Huit ans, Il y a une offre.
2: Il y a une offre politique pour réformer l'Europe, la rendre plus souveraine, plus unie aux côtés de l'Ukraine et défendre notre PAC. Et de l'autre côté, il y a des gens qui avant assumaient d'être pour le Frexit et qui maintenant veulent juste sortir mais... de la zone euro. On ne sait plus au fond ce qu'ils pensent. bon, c'est toujours la même oui. chose. La stratégie. Il je... veut
5: rediaboliser le rassemblement oui. national. Ça a commencé la semaine dernière en les sortant de l'arc républicain, parce que Jordan Bardella caracole en tête bon. euh, des sondages, parce qu'il savait euh, par anticipation ce qui allait se passer le lendemain avec l'accueil très réussi pour, mmh. pour euh, Bardella. Donc voilà, l'opération bon. est bah, politique. Mais, les oui, mais enfin,
2: il ne fait que monter le
5: RN depuis qu'ils ont cette stratégie-là. Oui, ça donc, fonctionne,
9: il les le insultent
1: le quand même, il les a traités, il a dit c'est un projet euh, idiot oh. ou bête, je ne sais plus quel est le terme.
2: Bêtise, aussi. oui, bêtise. Il
1: est... bon, c'est quand même un peu exagéré. De Deux
2: ou trois de... séquences que vous allez pouvoir décoder. La séquence des CRS qui tombent, ça s'est passé euh, samedi euh, au salon. qui a fait dire à Arnaud Rousseau ce que vous allez entendre, c'est le président de la FNSEA. il vient au salon depuis euh, je ne sais combien d'années, il n'a jamais vu ça. Pour ma part, ça fait 25 ans que je
8: vais au salon de l'agriculture, tous mmh. les ans. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu euh, des forces de l'ordre en habit à l'intérieur du salon, je n'ai jamais vu déplacer des animaux, je n'ai jamais vu euh, autant de gens furieux, euh, que ce soit d'ailleurs des agriculteurs ou les visiteurs qui étaient parqués dehors. C'était Et... une situation de chaos total. –
2: Hum. En fait, le président ne peut plus sortir. Hein. C'est-à-dire que la limite euh, maintenant, c'est que c'est toujours la, la, comment dire, la barre la plus haute, ça, quand le président ne peut plus sortir. Et si maintenant vous avez trois ans avec un président qui ne peut plus sortir. Et sauf avec euh, ce qui n'est pas le cas compliqué. de
9: Gabriel Attal, ce qui n'est pas le cas
2: de Marc oui. Fénot. Ça, c'est ennuyeux. ennuyeux. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Oui.
9: D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la formule de, à laquelle j'adhère de Gabriel Attal qui a dit. Le salon de l'agriculture, ce n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, non, ça, ni un cirque euh, médiatique,
5: campagne. politique. Parler de campagne. Je me suis demandé qui il visait. Ben bah, oui. Ah, bien sûr. Je Mais me suis demandé... suis un... proche de Gabriel Attal ce matin, je peux vous dire que ah, c'est Il ne vise,
2: vise pas le président de la République.
5: Alors, je vous fais l'explication. Ni un cirque militant, voilà. Exact. Georges a 100 fois raison. Ouais. C'est alors Imour qui soutient le président de la République, qui va au salon après la bonne journée de Jordan Bardella, qui tacle... C'est comme ça qu'on le comprend. Ouais. Première lecture, évidemment le président du RN, cirque médiatique, mais... Cet argument peut se retourner bah contre oui. le président de la bah République, oui. cirque médiatique et cirque politique. Et j'ai eu un proche de Gabriel Attal ce matin qui écoutait la matinale et, et qui m'a écrit en disant que selon lui, ça visait aussi le président de la République pour se
9: mettre
2: <rire> au-dessus de la mêlée, loin des grave. polémiques. C'est grave. Enfin, il y a un bah, enfin, proche y, y a une... de Gabriel Attal est qui. qui possible, explique... Bah, c'est bah, pas possible. Possible. Je... Non, 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 attendez, attendez. Non, non, non On ne reprend pas, pas là-dedans parce que vous bah, mettez. Non, non, là, c'est pas
6: possible. Je me suis dit, qui est le clown de l'affaire
9: moi,
1: je. Vous
5: voulez je le
6: message
9: non, on va pas rentrer là-dedans. Mais je, donc faites moi ce, confiance, vous dites pas que c'est pas sources. possible. Oui, c'est pas est possible dans le, qui été... dans le sens. Alors lisez-le euh... puisque lisez-le
2: si vous voulez. Oh je, là mets, là je, je pense que ce, 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 oh là ce là conseiller se
5: met en danger si oh vous me permettez. Ah vous oui. me mettez en danger vous-même. J'ai pas dit que c'était un conseiller. J'ai dit que c'était un proche de Gabriel Attal. J'ai oui. pas dit que c'était un conseiller. Oui. C'est pas un conseiller. Tac la double détente de Gabriel hier soir. Elle s'avait assurée contre Bardella. l'Elysée ne pourra pas lui reprocher de ne pas s'impliquer. Mais la critique touche aussi le PR. Au final c'est Gabriel qui est positionné au-dessus de la mêlée. Après le, café, le cafarnaum du week-end, la séquence risque de bien agacer le président.
9: Ouais, en fait, si on en est là, bah oui, mais c'est important. Bah ouais. Mais dans le fond, est-ce que
10: ça concerne pas que les politiques Ça concerne aussi la manière dont ce salon est couvert médiatiquement. Enfin, d'abord, l'instrumentalisation des agriculteurs par la communication, ça date même de François Mitterrand. Hein. Euh, François Mitterrand, euh, si si euh, quand euh, Pilan et Collé, ces deux communicants euh, avaient fait en sorte d'organiser des plans euh, de télévision où ils buvaient un peu de vin avec des agriculteurs dans une ferme en mangeant du fromage pour remonter en popularité chez les agriculteurs, ça date de cette époque donc c'est pas quelque chose de nouveau et deuxièmement il faut quand même se dire aussi en dehors des politiques, la manière même dont les médias couvrent l'événement, c'est évidemment, là, dans un contexte de pré-campagne aux, aux européennes, c'est évidemment pour s'intéresser à la popularité des uns et des autres, et, et c'est la souffrance des agriculteurs qui, qui, qui passe un peu derrière. Et ça, c'est à mon avis quelque chose, à oui, partir bon. de là, que les politiques fassent de la com' dessus, oui. c'est aussi un contexte. Il y a une forme de confiscation. Ouais, Alors, que -ce disiez... que,
2: -ce, hum. Et c'est revenir peut-être au soulèvement de la Terre. Est-ce que tout ça, et je vous pose la question, la séquence qu'on a vue là euh, tout à l'heure de, de, de grande agitation, est-ce qu'elle est liée, à votre avis, à ce qui s'était dit la veille sur les soulèvements de la Terre ou quoi qu'il arrive, il y aurait eu euh, une sorte de... De Cafarnaum.
6: Non, je pense que quoi qu'il avait dit ou pas dit, euh, parler des soulèvements de la terre, tout ça, ça serait arrivé. Euh, la force de cette bousculade est proportionnelle mmh. à la colère du terrain. Et euh, c'est cette colère qui était remontée au président. Il venait la lui porter et la partager. Et lui, il fuit. Parce que quand il dit euh, qu'arrêter euh, de dire que l'agriculture est foutue, ça veut dire euh, c'est bon, on n'a pas besoin de me le dire quoi. Les personnes disent ça chez
2: les agriculteurs. Ah, les dit je... disent l'agriculture est foutue ah, chez les non, agriculteurs. Mais oui, ils, ils, ils vous reprochent de dire quelque chose que vous ne dites jamais. Tout
6: à fait. Donc quelque mais part, c'est presque taisez-vous, c'est bon. Euh, on... En fait, on n'a pas l'impression de pouvoir échanger
2: avec lui. Je suis d'accord. Alors, ce que vous venez de dire, oui. tout le monde, vous entendez bien, tout le monde est dans le même mmh. euh, rapport. Le, on ne peut pas échanger avec Emmanuel Macron. Mmh. Moi, j'en je, ai la conviction. La conviction. C'est-à-dire que toutes les interviews que j'ai vues de lui, il prend le pouvoir dans l'interview parce qu'il est, qu est plus fort et il n'y a plus d'échange. Il prend le pouvoir parce qu'il est plus fort et il n'y a plus d'échange. Donc je vois dans toutes ces émissions un scénario quasiment toujours le même. Les trois ou quatre premières minutes, il se passera encore quelque chose. Après, il parle, il parle, il parle et il n'y a pas d'échange. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, en gros, tu es un imbécile. Mais vous avez raison. En pas... gros, es un imbécile. Donc la phrase que vous venez de dire avec une clarté totale, mmh. tu ne peux pas échanger avec Emmanuel Macron. C'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que c'est une réalité. Et il faut écouter pas pas que apparemment personne ne peut même
1: en interne le critiquer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui semble ah. arriver de la contestation euh, direct, directement directement à lui C'est direct... pour ah, ça d'ailleurs
2: mais ça fait longtemps oui. que je dis ça moi si je le proposais qu'il vienne sur plateau, oui. je dirais, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de parler. Vous allez écouter. Mmh. Vous allez mmh. écouter. Et la caméra sera sur vous et vous écoute. Bah, si vous lui dites ça, il ne viendra pas. il ne vient pas. Il ne vient pas d'ailleurs. Il ne vient pas. Mais, il il a... vient pas, vient pas. mais ça... là, on arrive sur de la psychologie. Hein. Parce que généralement, tu peux échanger avec les gens. Tu peux parler. Tu, peux tu ne parles pas avec les... eux. Et,
9: la... oh, et tout ça, c'est sous l'habillage du grand débat, qui est en réalité un Bref. grand monologue.
2: Oui. C'est ça. Et, 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 et d'où hein. Parce que les gens, ils ne sont pas dupes. Le public. A, une, a un sentiment, a une, il a une intelligence mmh. le public. Il sait bien si tu l'écoutes ou pas, mmh. si tu le méprises ou pas, si tu le prends pour un imbécile ou pas. Il sait tout ça. C'est ça mais qui est drôle.
1: Quand même, la violence, il faut aussi maintenant... Vous avez raison de dire la colère, etc. Mais je pense que si les agriculteurs aussi euh, versent dans la violence, ils vont perdre leur popularité. Et ce qui s'est passé au salon, si vous voulez, bien sûr... On peut reprocher bon. toutes sortes de choses à Emmanuel Macron, mais la violence, c'est pas tolérable. Vous avez l'objectif, le... c'était pas de la violence. Oui. Mais... C'était justement
6: de se faire entendre. Mm. Mais euh, j'allais dire, quand on est reçu avec Emmanuel Macron, on est aussi dans cette histoire où il nous écoute. <rire> il et après, la parole lui non. revient. Donc, en fait, on n'a pas ces échanges non plus en particulier. Bon. On
2: va écouter, parce que j'avais pas écouté tout à l'heure le démenti sur le sous les de la terre, mais je voudrais quand même qu'on l'écoute. Simplement, vous, vous, vous êtes drôle, Nathan. Vous avez vu Mitterrand au salon de l'agriculture Il a jamais. Allé. Non, j'ai pas
10: dit ça. Il a ah bon. fait un Plan, euh, c'était pas au salon de l'agriculture, c'était dans une ferme. Oui. Ah, je sais plus dans quelle région, mais c'était un plan. En fait, il n'est jamais allé au salon Et c'est Catherine qui
2: me rapporte. Il n'est jamais allé
9: au salon d'agriculture. Mais c'est fou ça. Bah oui, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, je trouve c'est extraordinaire. Oui. Avant lui, les il les est jours. resté
2: 14 ans.
10: C'est Chirac, ouais. le premier président. Mais il n'est jamais
2: allé. Non, De Gaulle était allé au salon de l'agriculture il y a des Non, mais c'est assez drôle. Alors bon, je trouve qu'on a fait beaucoup de soulèvement de la terre, mais on n'a pas écouté le démenti. Du président de la République et je voudrais quand même qu'on
4: l'écoute ce <rire> démenti. On devait l'écouter tout à l'heure. Écoutons-le maintenant. Alors je vais vous dire, je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé initié une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de soulèvement de la Terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis le président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule d'émétaire pour protéger les agriculteurs. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect.
2: Ce qui est drôle, c'est qu'il dit mot pour mot ce que j'ai dit jeudi soir à tous mes interlocuteurs quand je demandais mais c'est pas possible il a lui-même proposé de dissoudre oui. c'est exactement oui. les mêmes mots Le président le n'a pas...
5: pas... peur de
11: rien voilà
2: <rire> tout ce qu'il répondait les c conseillers co du C'est cocasse de faire voter euh, bon.
11: une loi anti-fake news au Parlement pour en
2: arriver à un tel niveau de Mais Je pense qu'il a, qu a raison je pense qu'il est sincère Là je pense qu'il est sincère, je pense qu'il n'était pas au courant Non mais ça signifie C'est très grave, c'est-à-dire qu'on fait un grand débat on lance
5: des invitations, les soulèvements de la Terre ont confirmé ce week-end Mais... qu'ils ont bien reçu une invitation, des, des, je... un soulèvement oui. euh, voulu, euh, effectivement, euh, mm. dont le président a voulu la dissolution, et les terroristes oui. qui s'en sont pris aux gendarmes, qui ont blessé plus de 40 gendarmes. Et le président n'est pas au courant
2: Et je vais vous dire, ça renforcera l'idée qu'il a de lui-même parfois parfois ce type de dirigeant De dire, si je ne me mêle pas de tout, ça ne marche Bien sûr. <rire> <Ouais>. <rire> Donc c'est au contraire Ça renforcera Donc il rentrera à l'édition en disant, il faut que je fasse tout
10: Mais ça <rire> signifie aussi qu'autour que de lui Il oui. y a des gens qui n'ont absolument rien à voir Il y en a On qui a a, définissent ah, Les, oui, les soulèvements vrai. de la terre ouais. comme, des, comme des terroristes Au même titre que les terroristes islamistes hein, Ils emploient mmh. le même terme Et il y en a d'autres qui estiment qu'ils ont toute légitimité Et Pour ils sont participer pourtant, débats publics. Ils sont maintenus à du oui. Rassemblement national, bon. c'est la même chose. Allez, on <coughs> change
5: de le sujet. On très vite sur le communiqué de l'Elysée. Oui. dire que c'est les journalistes qui ont mal compris. Ils auraient dû assumer bon. en disant que le président. Ils n'ont pas, -il pas dit pas que... que je...
2: Moi, je n'ai pas entendu ça. Ah euh... si, il y a eu bon. une. Allez, avançons, on en, en a, a trop en parlé. En ah ouais. parlé. Monsieur Attal, visite surprise hier. Visite surprise, ce n'était pas prévu. Mais non. Bon, mais il n'y avait personne. Il va être demain, y C'est le principe du visite surprise. Bon, écoutons le sujet de Marine Sabourin. Visite surprise pour. C'était les 60 ans. Euh, du euh, Salon de l'Agriculture hier soir.
12: Occuper le terrain coûte que coûte après une inauguration chaotique samedi. Gabriel Attal s'est rendu hier soir au Salon de l'Agriculture pour une visite surprise à l'occasion du dîner des 60 ans du Salon. L'occasion de tenter d'apaiser la colère agricole qui persiste depuis un mois mais surtout de tacler Jordan Bardella en visite au Salon hier.
5: À l'occasion de ses 60 ans, et puisque le salon de l'agriculture est une fête nationale, je sais combien vous tous, amis et partenaires du salon, vous êtes attachés à un principe simple et beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Nous ne sommes pas ici au cirque. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
12: Quelques heures plus tôt, le président du RN enchaînait les bains de foule et les selfies. Un accueil plus que réussi pour la tête de liste aux Européennes, très loin de la déambulation sous tension du chef de l'État.
2: je vous rappelle qu'il l'a désavoué. Alors, je suis quand même d'une naïveté, et, 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 oui. et, et peut-être aussi parce que mon ADN n'est pas comme ça, mais je n'imagine pas une seconde que Gabriel Attal, Premier ministre, dit ça contre le président de la République. Non, mais je suis Jordan naïf. Pas. officiellement. Mais il y a. Moi, je suis pas. Je, je suis naïf sans doute ou. Euh, Lecture Ça me paraît impossible. Quoi. Je vous rappelle qu'il y a
5: une semaine, Emmanuel Macron disait que le Rassemblement National n'était pas dans l'arc républicain. Quelques jours mm. après, Gabriel Attal, qui avait dit le contraire, en disant que l'arc républicain, c'était l'Assemblée mm. nationale. Donc à la fois la France Insoumise et le Rassemblement National. Mm. Gabriel bon. Attal, il sait faire de la politique. Il sait faire de la communication. Si on comprend
2: tous qu'il y a un sous-texte ce matin, bon. sauf vous, Pascal,
5: qui. Vous non, parce que je suis
2: naïf, moi. Naïf et loyal. Donc j'imagine pas qu'on puisse trahir. Mais non, mais officiellement c'est contre. <rire> officiellement, je n'imagine pas, Bardella. je déteste ça, les traites. Oui, dira, mais c'est évidemment bon. contre Jordan Bardella. Mais vous vous souvenez ce qu'on avait dit lorsqu'il avait été nommé premier ministre hein Je vous avais dit qu'au bout de deux mois, comme il est plus fort, en tout cas plus fort, plus populaire, ça allait hériter le président. Ah, oui. C'est ce qui se passe. Ça n'a hein. pas tenu deux
5: mois. Il a ça pas, pas sûr que D'un point de vue purement
2: politique, il est plus fort qu'Elisabeth Bon, ça, Jordan... <rire> Jordan Bardella. Ouvrons le chapitre de Jordan Bardella. D'abord, il a dit un mot parce qu'il a psychiatrisé d'une certaine manière le président de la République la en. Bah, écoutons. Et paranoïa.
14: Partout où Emmanuel Macron se déplace, il suscite euh, de l'attention, il suscite du rejet, il suscite du désordre. Et on a une un peu le sentiment que c'est un homme seul. Dan... Le président de la République euh, euh, est dans une dérive schizophrénique assez inquiétante et dangereuse au regard de sa fonction. -à -dire... Et que probablement il tombe dans une forme de complotisme, de paranoïa, qui est le propre de tout extrême. Bon.
2: Oui. Moi, je n'ai pas, pas souvenir de, dans la vie politique française qu'un homme politique par un de ses concurrents opposants, ça a été parfois dit dans les journaux sans doute, mais dire de son principal opposant qu'il est paranoïaque et schizophrène, c'est psychiatriser l'adversaire. Et c'est pas bien. On voit ça aux états unis mais pas en France. Non,
1: schizophrène, on peut mmh. dire qu'il y a une... Une non mais le schizophrène, voilà, c'est dans, bah,
2: dans le langage courant. Ces mots-là sont dans le langage courant, mais non,
1: paranoïaque.
2: Quand même. Bah, on, on dit es parano comme ça, mais c'est là, ça prend dans sa. Ça... C'est la
5: première fois hein, qu'il qu fait cela, genre, ah oui qui reproche le côté schizophrénique d'Emmanuel Macron. Il l'avait déjà fait. Et Apolline de Malher quand il lui avait dit ça, il lui avait dit vous aussi, vous êtes schizophrène parce que vous avez changé évidemment de nombreuses fois d'avis sur l'Europe.
2: Ah bah ils, euh, oui, il faut bien que le président ait des soutiens. On va écouter, euh, on va écouter euh, Jordan Bardella au salon de l'agriculture. et
14: euh, C'est Adrien Spiteri. Son prénom, Scandé, et des demandes de selfie à n'en plus finir. À la porte de Versailles hier, Jordan Bardella a multiplié les échanges dans les allées du salon, à l'image de cette discussion avec cette agricultrice en pleurs. Gentil. Mais beaucoup de gens sont avec vous, et tous les Français qui sont avec vous qui vous soutiennent. Cette proximité séduit certains professionnels qui assurent s'intéresser un peu plus au programme du parti. Honnêtement, j'étais fier de parler avec Jordan Bardella, de, de pouvoir discuter, euh, voilà, sans, sans, sans opinion politique ni rien. Et celui qui défendra le plus l'agriculture euh, euh, sera le plus écouté par les agriculteurs. Nous, les jeunes
11: générations, justement, on n'a pas trop un pied dans la politique. Qu'on se retrouve avec des gens qui sont au plus
14: près des, des paysans et, et des jeunes, ben ça nous motive peut-être à aller consulter son programme. Plusieurs idées séduisent, comme la préférence nationale ou encore le patriotisme économique.
6: Avant d'ouvrir ses frontières, il faudrait, faudrait déjà prendre soin de nous et de pouvoir vivre en France déjà pour nous. Il y a eu des choses qui ont été montrées des personnes qui sont allées voir les agriculteurs, qui ont le courage d'y avoir été. Et donc là, c'est quelque chose qui nous fait quand même plaisir. Quoi.
14: Lors de son déplacement, le président du RN a dit vouloir changer de logiciel pour l'agriculture française et sortir des accords de libre-échange.
2: Est-ce que le programme, sans parler des hommes, bien sûr, ou même de la, des partis politiques, mais est-ce que le programme du Rassemblement national, uniquement dans le domaine agricole est quelque chose qui vous convient plus que d'autres programmes
6: eh bien, écoutez, je n'ai pas de, de comparatif entre les différents programmes, donc c'est difficile de m'exprimer là-dessus, mais par contre, la préférence nationale, c'est aussi un point qui est aujourd'hui repris par le gouvernement en place dans le cadre du plan élevage qui a été présenté hier matin par euh,
2: Marc il Ça veut dire quoi fond... concrètement, la préférence nationale eh
6: bien, Par exemple, au niveau des productions animales, aujourd'hui, nous sommes tellement déficitaires, euh, la plupart des viandes que vous consommez mmh. est d'importation, que ce soit du mmh. poulet, de la viande... Et de... Donc, ça changerait quoi Eh bien, ça veut dire que l'objectif euh, du plan élevage, c'est d'abord d'essayer de chiffrer la, la production et son développement qu'il faut pour mmh. davantage consommer français. Mmh.
2: Donc, Mais ça... ça coûtera plus cher pour le consommateur Alors...
6: Pour nous, à la coordination rurale, pourquoi ça coûterait plus cher Sachant qu'il faut aussi compter avec euh, cette réduction d'importation, ne répondant pas à nos normes, tous les efforts qui seront faits en matière de transition écologique. Parce que toutes ces importations, tous ces flux-là, tous ces mmh. échanges, c'est aussi de la pollution qu'on ne retrouvera pas dans vos assiettes parce qu'il n'y aura pas eu ces transports.
2: Bon, on va marquer une pause. Je crois que je vais vous libérer, euh, Madame, euh, euh, Madame Le euh, puisque nous allons recevoir euh, le docteur euh, Laurent Carilla pour un livre Addict ou pas. Je ne sais pas si vous avez des addictions, les uns mm -hmm. ou les autres. Mm -hmm. Vous avez des addictions
6: non, 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 non. Les fraises
2: Ah oui, ah, bah, tiens, les, 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 les fraises garguettes. <rire> ah, très bonne, elles sont très, très mais bonnes. J'ai pas le prix. Tu <coughs> m'as dit 5 euros. J'aimerais bien. Enfin, je... Franchement, j'aimerais bien que ça coûte 5 euros. Ça, je peux vous dire que 5 euros à vous Paris. Dire. On va
6: vous le dire. Il, On est, là, va.
2: Euh, est, il est là, Monsieur Pascal Est-ce qu'il est là, Monsieur Pascal Il est là dehors. Il était, de... Il est dehors, mais. Oui. <coughs> Hmm. Ça, vous voyez à Paris, euh, une si hmm. belle barquette comme ça, je dis 10 francs. Ouais, 10 francs, 10, 10 euros. euros. <rire>
1: ça dépend <ça> des <coughs> quartiers
2: quand même. Hein. <coughs> Quel lapsus. Oh ouais.
11: C'est vous qui voulez le Frexit. Quel lapsus. Sur la
5: monnaie, il est...
2: Ouais. Il, veut, il, veut la sortir, il a sorti de l'euro, Pascal qu'elle oui. Il a sorti de l'euro. On va marquer euh, une publicité, on retrouvera les 11-30 dans une seconde. Et euh, Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, merci. Bon vous, vous, vous êtes là au salon tous les 15 jours, vous restez oui, là Oui, c'est bon, ça
6: continue. Alors euh, là, les, les rendez-vous politiques vont s'enchaîner. Je peux vous dire qu'ils viennent tous nous rencontrer et euh, on voit qu'il y a des élections à venir. Hein. Ah,
2: ça c'est sûr. Bah, euh, oui, évidemment, mais ça serait bien qu'ils agissent en dehors des périodes d'élections et, et qu'ils vous entendent. Fait. Ah, monsieur Pascal, il me dit que je vais avoir le prix des gariettes. Monsieur Pascal, il va me dire, monsieur, j'ai cité tout à l'heure, c'est Pascal. Béteille. Béteille qui Bétail. est là et il va entrer sur Bétail. le studio. Il va me dire combien Bétail. coûte. Ah, monsieur Pascal, venez, allez, venez, venez. Venez, venez au micro parce qu'on va vous voir. Vous allez vous mettre à côté de Nathan Devers. Euh, et vous allez. Monsieur Pascal, vous êtes producteur de fraises. Oui, tout à fait, oui. Bon, ça, ça, combien vous vendez à ça chez vous Je ne peux pas vous dire, mais. Vous êtes peut-être plus près du prix que, ouais. que Véronique. Mais c'est <rire> gros, oui, ça, je pense, oui. 5 euros à chez vous Non, non, non à la vente. À la vente, oui, chez vous, quoi, dans le Lot-et-Garonne. Euh, oui, oui, oui. Bar... Bon, mmh. Mais je pense qu'à Paris, c'est un peu plus cher. À oui, oui, Paris, ah, oui. tout est plus cher. Fait. Mais bon, bon ben, en tout ouais, cas, elles, cas, Elles sont bon. jolies. Ah bah elles sont jolies, elles sont bonnes surtout. 20 mais 20 elles 20 sont surtout, euh, regardez, j'ai jamais vu des fraises aussi grosses.
4: Non mais je, si, c'est les premières, donc les premiers fruits sont toujours plus gros. Ah bon
2: Oui. Oh. Ah bah dis donc, moi je dois manger les dernières alors, parce qu'elles <rire> euh, sont plus petites. Bon, bah merci et on a en vu,
4: parce que bon, les filles elles se sont jetées sur
10: le
2: plateau de fraises quand même. Les filles Alexandra et Sana Ah oui, alors Alexandra de la météo, <rire> ah bah elles adorent bien sûr. <rire> Écoutez, non mais vous pouvez nous apporter tous les matins vous, euh, un plateau de fraises. Parce que mais vous moi vous envoyer des produits. Vous, en vous en nous avez apporté un grand plateau de fraises ce matin et effectivement, euh, C'est la, la dernière. Ben, là, 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 ai non, deux.
1: on en a gardé une oui, ici. On a gardé une. <rire>
2: très, très bonne. Bon, merci vraiment, merci beaucoup. Merci, on continue. Euh, on est là jusqu'à 10h30, à tout de suite. Il est 10h04. Et, euh, D'abord, nous recevons, et nous sommes très contents de parler parfois d'autre chose que de l'info, le professeur Laurent Carilla, docteur de point, addict ou pas. Ouais. Parce que c'est intéressant de savoir si on est addict ou pas, et d'ailleurs... Euh, il y, a, il y a une sorte de fiche mnémotechnique pour savoir si vous êtes addict à quelque chose. Il y a quelques critères. On demandera si l'un de nous est addict. Ah oui. On va voir ça. <rire> on va voir. Pour le moment, on est addict à l'info avec Somaïa Labidi.
13: Tension, et heures à Bruxelles où les tracteurs sont de retour. Comme vous allez le voir sur ces images, la colère paysanne ne faiblit pas alors que les ministres de l'Agriculture sont réunis pour parler simplification de la politique agricole commune. C'est fatigant, c'est pas du tout le sujet. Il est en compétition pour les européennes. Mais nous, on n'a pas un projet politique, on a un projet agricole. Réponse claire, il y a quelques minutes dans l'heure des pros de la présidente nationale de la coordination rurale à Emmanuel Macron sur de supposés liens avec le RN. Et puis, conséquence directe de la loi anti-séparatisme, un établissement privé musulman dans la tourmente. Nicole Belloubet veut faire fermer le collège à Vicenna nice en septembre en raison, je cite, d'un problème de financement opaque
2: Merci beaucoup somaya Donc, cher docteur, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je merci. disais, euh, alors est-ce qu'on est addict ou pas Est-ce qu'il y a des personnalités qui naissent addicts ou pas ouais. Ou est-ce qu'on le devient Ce qui est intéressant, c'est comment détecter l'addiction
8: il y a un moyen, déjà on utilise le mot addict à toutes les sauces, et vraiment le mot addict c'est quand on est addict on est malade, on est malade comme quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, comme quelqu'un qui a de l'asthme, bon, c'est une maladie, n'est pas... c'est parce qu'on aime un truc passionnément qu'on dit ouais, t'es addict, es addict, ça veut rien dire en fait, et c'est pas sympa pour les malades, c'est comme quand on dit quelqu'un ah, il a une douce personnalité, ah, il est complètement schizophrène, c'est pareil, il ne faut pas utiliser ces mots là comme ça, donc l'addiction c'est quoi moi, j'ai utilisé un moyen mémotechnique simple. Hein, cinq fois la lettre C pendant un an. Si vous avez ces cinq C pendant un an, vous êtes addict. Le premier C, c'est « Je perds contrôle de mon comportement. » Le deuxième C, c'est « J'ai un usage compulsif. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. » Le troisième C, c'est un mot anglais, le craving, c'est « L'envie irrésistible de consommer. » Le quatrième C, un usage régulier chronique. Et le dernier C, des conséquences sur ma vie. Si j'ai ces cinq C pendant un an, je suis addict. Sinon, je ne suis oui. pas addict. Parce Et... qu'on peut avoir un ou deux, trois C sans être addict. Bon,
2: euh, Quelle est l'addiction la plus fréquente en France
8: bon, Le tabac, l'alcool. Hein, C'est les substances illicites, mmh. plutôt. Et dans les comportements, il euh, y, y a les jeux de hasard et d'argent, hein, les paris sportifs en ligne, etc. Mmh. Et après, ça dépend des gens. Il y en a qui ont des multiples comportements addictifs, il y en a qui ont des multiples addictions. Et on, on voit arriver dans les drogues euh, illicites, il ben, y a le cannabis qui est présent, il y a la cocaïne qui est très présente. Mmh. Et après, il y a nos jeunes qui euh, consomment différemment différemment les choses, c'est-à-dire eux, ils apportent des nouveaux produits, si vous voulez, ils consomment des gaz hilarants, ils consomment des cannabinoïdes de synthèse, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de la
2: génétique et vous dites, explique, entre 40 et 70% de la ouais. maladie, ce qui est dans le risqué, c'est nos cinq facteurs déséquilibrés, la génétique, notre puberté, notre cerveau, l'environnement et comment on est psychologiquement. Ouais,
8: ouais. Donc, ça voudrait dire qu'on qu est programmé On n'est pas programmé, on a, si vous voulez, on a tous ces cinq facteurs, on a notre cerveau, comment il va maturer, on, est notre, on a tous notre cerveau qui va maturer, il va faire sa puberté à 20-25 ans, on a notre développement personnel. La puberté, c'est peut-être un peu avant moi, moi, 20, 25. J'utilise ce mot-là pour laisser un peu entrer. J'en
2: sors.
8: Vous avez quel âge 28. Eh ben, vous, 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 vous avez, votre cerveau, ça ne fait pas très longtemps qu'il est complètement fini. Et encore, et et
5: encore, encore bah, Pascal me bah, dirait que ce n'est <rire> pas totalement terminé. Oui, c'est
8: drôle Il y a notre génétique, il y a les échanges dans notre cerveau, il y a notre développement personnel et puis comment on est psychologiquement. On a tous ça. Et si c'est déséquilibré ces cinq éléments-là, mmh. on est plus à risque d'être addict. Alors, il y a des
2: addictions, c'est intéressant de, de lire ce que vous écrivez. L'addiction amoureuse, par exemple, s'appelle ouais. Adamour. Il ouais. existe de façon naturelle et inévitable une dépendance amoureuse dans un couple. Pour certains, elle peut se transformer en passion destructrice de nature addictive. Les principales complications de l'Adamour sont la dépression, le risque suicidaire, les troubles du sommeil,
8: l'isolement, les conduites addictives, notamment avec l'alcool, par exemple. Oui, par exemple. Oui, il ouais, y, y, y a, si vous voulez, il y a les addictions aux substances, mais il y a les addictions aux comportements. Et tous nos comportements de base, c'est d'ailleurs le, le thème du livre. Le livre, ce n'est pas un livre sur les addictions, le livre, c'est comment nos comportements de base peuvent basculer. Et l'amour, ça fait partie de nos comportement de base. Et certains, avec ces facteurs de risque, eh ben, ils vont utiliser l'amour comme une drogue. Il n'y a plus de plaisir, en fait. Il y a une dépendance affective qui se crée – euh, Mais ça être... se guérit, parce que si vous êtes ça, le compagnon ou la ou la non, la compagne… – Non, ça explose à chaque fois, ça explose, parce que l'autre ne tient plus, bah oui. l'autre ne tient pas. Et oui, ça se guérit, enfin moi, je n'aime pas le mot guérir pour bah, si une, une maladie, maladie chronique, j'aime le mot rémission, moi, pour les maladies chroniques. Ah, –
2: Mais bien. vous, par exemple, il y a des gens que vous suivez depuis des années, j'imagine ?– Il y a des gens que je suis depuis bon, un certain -ce temps. – Est-ce que, que ces gens-là, euh, euh, le travail que vous avez accompli avec eux est efficace, ou est-ce qu'ils reviennent régulièrement
8: vous voir Bien sûr, avec moi, ils sont... tout est efficace. Non, je plaisante. Non, <rire> mais, mais, mais c'est parce qu'on a l'impression parfois que... Déjà, si vous voulez, quand quelqu'un... On ne a... change pas les rayures du zèbre, comme disait l'autre. Oui, mais on, on peut les stabiliser. Et c'est ça ce qu'on fait dans une maladie chronique. On va stabiliser ces rayures, en fait. C'est-à-dire qu'on va leur faire changer de comportement, s'adapter à ces envies irrésistibles de consommer se modifier cet usage compulsif et puis ses conséquences sur la vie, la dépression, etc., on va les traiter. C'est un truc très global et le traitement, en fait, l'idée, c'est de stabiliser. Quand quelqu'un rentre dans mon bureau, je lui dis, on, il y a un an pour voir où, 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 où on va aller. C'est un <coughs> an de suivi à plusieurs, pas que moi, avec d'autres personnes dans le, le programme de soins. Et après un an, f... il y a un suivi euh,
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les 5C euh, autour euh, oui. de la table bon, Il ne le dira ah, peut-être pas, il a peut-être pour avoir des choses. Ou des, shows, ou des, ah, ou des choses, est-ce que tabac, vous avez Le tabac, ah. oui. Euh. Le tabac. Le ta vous fumez beaucoup, Elisabeth bah, J'ai ralenti,
1: je ne fume que le soir, mais quand même, je n'arrive pas à arrêter cela. Donc mais vous fumez,
2: vous fumez combien de cigarettes par euh, jour bah, euh, Une dizaine de petites, c'est l'équivalent de 5 Bon, et vous, vous avez une addiction euh, Moi, je ne suis pas allé fumer pendant les deux publicités. Euh.
10: Ou, ou des comportements, je ne sais pas, pas le, le sucre. Euh... sucre ouais, hein. Est-ce
2: est qu'il y a une addiction non, Mais est-ce qu'il y a des bonnes addictions
8: Oui, il y, a, il y a ce que j'écris dans le livre, les addictions le, addiction positives. au bonheur, bonnes... l'addiction <rire> au travail. Je ne crois les... pas qu'il y ait de, de bonnes je je pas
2: pas bonne... de bonne ou de mauvaises ah, addictions. Ouais. Je
7: crois
1: que c'est...
8: Ouais. Ah oui, l'addiction à l'amour,
7: ça
8: peut pas ah oui, L'addiction à l'amour. C'est là l'addiction à l'amour. Quand on est addict à quelque chose, l'addiction, c'est négatif. Oui. j'ai décrit un peu les addictions positives en reprenant certains C en fait par exemple moi je suis fan de musique de musique à métal et, et donc, donc vous voyez il y a, il y a tout ce métal. truc autour, ouais, le groupe comme, les groupes comme Kiss etc, bon. moi il y a tous ces trucs là qui me, qui me passionnent Bon. Et c'est positif. Il bon, y a des gens qui disent que vous n'avez pas, pas d'addiction au coiffeur,
2: manifestement. <rires> Parce que non, dit, alors, ça alors, ça non, mais, je peux un
8: traumatisme. non, mais je vais vous raconter cette histoire. Moi, oui, quand j'étais mais... collégien, on se moquait de moi. On disait, tu ressembles en Ecomacias, à Michel Berger, etc., à Krusty le clown. Et finalement, j'adore ça maintenant avec ma nouvelle coupe et je vous remercie. Je suis pas allé chez coiffeur depuis 20 ans. Non, voilà. Ah oui. Allez, non. Je peux poser une question
10: oui, Non. Euh, ah, je vous en prie. <rire> question commentaire comme Elisabeth. Est-ce que sur les addictions, oui, il y a aussi euh, un poids des discours sur l'addiction. C'est-à-dire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on consomme pour la première fois un produit, oui. et que tout le monde autour nous dit, attention, ce produit est immensément addictif. Ouais. Est-ce que ça ne crée pas, même si c'est un discours qui est fait pour euh, être préventif et pour empêcher l'addiction, est-ce qu'il n'a pas un effet contre-productif d'enfermer de, 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 presque l'individu dans la certitude qu'il va devenir dépendant Je sais pas, je donne une expérience de pensée. Euh, euh, si euh, je fumais une cigarette pour la première fois ouais. et que personne sur Terre ne disait qu'il y avait une addiction ouais. au tabac, Ouais. Même si ensuite, il y a des mécanismes biologiques. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi euh, un comportement différent
2: où je prendrais plus de liberté par rapport à ça Je précise que euh, notre ami a fait normal supprimer oui, la vous question. On n'est pas, pas dans la question... Euh, Excusez-moi, on n'est pas dans la petite question de rien non, du mais, tout. Oui, ah, ouais. bah, elle est bonne, Alors... la question. Elle est
8: excellente. Il y a le phénomène environnement dans les facteurs de risque, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est que l'environnement joue un rôle important. Mais s'il n'y a que le facteur environnement qui est pris isolément, il n'y a pas d'impact en fait. On ne peut pas dire à quelqu'un euh, « tu vas fumer une cigarette une fois, tu vas devenir dépendant au tabac ». On ne peut pas dire à quelqu'un « tu vas boire un verre d'alcool une fois, tu vas devenir dépendant à l'alcool ». Les messages doivent être différents, c'est-à-dire que c'est plutôt chez les jeunes les messages à donner, c'est « voilà les risques ». Mais les jeunes, si vous leur dites tu « tu fumes une cigarette une fois euh, » ou « tu fumes un... » Euh, quelque chose... tu fais un produit une fois, ça va te faire un cancer du poumon, les jeunes, ils s'en foutent de ça. Mmh. Ou vous leur dites, euh, tu vas boire un verre d'alcool, tu risques euh, un problème au foie, une cirrhose, un cancer du foie, ils s'en foutent de ça, les jeunes. Donc, il y a ce mmh. message de prévention, il doit être différent. Le message de prévention, c'est, mmh. oui, voilà, tu vas cons... si tu consommes, il, y a... il peut y avoir des risques. Bon, en on tout cas, ça santé. fait plusieurs fois que moi,
2: je, je vous reçois merci ou ici, mais vous êtes formidable. Merci. Donc, vraiment, c'est très intéressant à chaque fois et on a envie de continuer la, la, oui. la discussion. Simplement, nous avons euh, quelques actualités à dérouler, notamment la tête de liste européenne Renaissance. C'est Valérie, je ne sais pas si on dit Ayer ou Ayer. Ayer. Ayer qui est pressentie comme tête de liste macroniste aux élections européennes de juin 2024. Donc là, vraiment, vous savez, j'ai l'impression que c'est un film, personne ne veut jouer dans le film, donc... Euh, Statut, vous avez tout résumé. Voilà. Aucun poids lourd vous laisse mouiller. Mais ils ça... ont aucun courage. À là pour le coup, je serais Emmanuel Macron, je les réussirai tous dans une pièce et je dirais vous êtes vraiment des poltrons. <rire> ben non, mais c'est vrai. Vous êtes vraiment des poltrons. Un beau bon mot, poltron. Mais, mais vous êtes vraiment. Mais là, j'ai besoin de vous. Je serais Emmanuel Macron, je dirais j'ai besoin de vous, de quelqu'un qui monte au créneau pour défendre nos idées et ma politique, et personne veut venir. Voilà. Mais vous êtes, vous êtes des poltrons. Je ne pars pas à la guerre avec vous. Et donc, voilà. elle totalement inconnue. Mais non, mais écoutez, c'est incroyable public. quand même. Elle est
5: totalement inconnue. Elle est eu eurodéputée, donc, depuis la dernière élection. Oui. Et elle est surtout fille d'agriculteurs Et c'est mmh. ça qui va être mis en avant par la majorité ouais. pour essayer d'aller... Mais, mais par exemple, Bruno Alors, Le Maire,
2: déjà... bah, ils se planquent tous. Bruno Le Maire, oui. Bruno Le Maire, il veut être président de la République, qu'ils prennent une liste. Il y avait Bernard oui. Guetta, à un moment,
10: qui était non présentateur. Oui, non, mais parce que quand même, euh, euh, que Je pense que il, il était au auto-proclamé, lui. Oui. Mais ce qu'il faut quand même dire, une chose, c'est que ces élections européennes, par rapport aux précédentes, il y a quand même eu la guerre en Ukraine. Ça devrait être le sujet majeur, oui. parce que ça redéfinit l'Europe. Les dernières élections européennes, l'Europe était encore présentée comme une sorte de mot creux, d'abstraction, de slogan, quelque chose qui n'était pas concret. Là, on a vu, ça a changé fondamentalement de statut pour tout le monde. Je m'étonne que ce sujet ne soit pas aussi présent dans la pré-campagne européenne bah. et quelqu'un comme Bernard Guetta aurait été peut-être à ce titre oui, mais plus, bon. plus, Moi, je plus trouve à que, propos. Je vais vous dire,
2: ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup personne veut. D'abord ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en la politique menée par Emmanuel Macron. Parce que je suis désolé, c'est une conséquence. Ça veut dire qu'ils ont peur de Jordan Bardella. Ils ont la trouille, ils sont abonnés absents, bah c'est un monde de Poltron. Voilà, c'est un monde, je suis désolé de vous le dire, c'est un monde de Poltron. Le monde de Renaissance, c'est un monde de Poltron. Allez, cinq fois. Bah oui, écoutez, les gens font ce qu'ils font. Si vous n'êtes pas capable dans la majorité macronienne de trouver un poids lourd, ça veut dire que les types disent... Ben, euh... non, mais il n'y a personne bon. sur le banc de touche, ça on le sait. Mais, tout la fin. mais, mais il y en a plein. plein Mais À ouais. mais, mais, mais,
5: mais... chaque remaniement, on voit bien que les, les, ouais, les, les plus gros poids lourds restent en place parce qu'il
2: n'y a personne... Ce bah, n'est de pas, de pas des poids lourds, ce n'est pas le tronc Les élections européennes vrai. sont
9: des élections difficiles.
2: Et alors Et Il y a toujours
9: des taux d'absence très élevés. Ce sont des élections
11: intermédiaires.
9: Et alors et il y a une tentation de sanction du pouvoir en place. Donc c'est oui, très... Bon, dé... pas oh, mais la, la sociologie pas électorale des oui, alors...
11: européennes est censée être très favorable à la majorité présidentielle, c'est oui, globalement oui. les personnes âgées qui votent. C'est assez intéressant aussi qu'elle vienne de Mayenne, dans l'univers extrêmement parisiano-centré de la majorité présidentielle, on a peu de figures de la ruralité, et elle en fait partie, ça dit quelque chose quand même d'une forme d'évolution de la politique, enfin, quand on regarde mmh. les, les, les têtes de liste, que ce soit le numéro 2 de LR, le numéro 3 du Rassemblement national qui vient de Frontex, enfin, il y a un impératif de protection qui revient au cœur de la vie publique. C'est Thierry
2: hardisson Monsieur le psychanalyste M a dit J'ai. Psychiatre. Oui, parce qu'un psychiatre, c'est un médecin. Psychanalyste, c'est. Ah, il est Allez, On va parler de la freud Mais non, mais parce que moi, je me fais. Ben, psychanalyste, je peux mettre sur ma plaque, je suis Alors, psychanalyste. Non. J'achète un divan, je suis psychanalyste. Non, c'est très mauvais
1: psychanalyse, mais ça. Bon,
2: ça. Alors, c'est un, un titre. Non, Attendez, la question. Thierry Ardisson a dit J'ai tout essayé de toutes les drogues. L'alcool, le cannabis. Il l'a dit dans mon podcast d'ailleurs la drogue la plus dure, c'est ce qu'on fait là, la télé. Ouais. Mmh. C'est vraiment une addiction pour vous ah ben, bah Pas pour moi, c'est ce qu'il a dit lui. Ah ouais. Il a dit, j'ai tout essayé, la drogue la plus... Alors ah la ouais. télé, ça veut dire quoi En fait, ce qu'il veut dire, c'est la, la notoriété, la gloire. C'est ouais. ça qu'il veut dire. Ouais. T'es chanteur, t'es homme politique, t'es médecin, t'es tout ouais. passe à la télé. Ouais. C'est drôle, ça. Il a dit, j'ai tout essayé, la drogue la plus dure, c'est celle-là.
8: Mais c'est une réalité, ça aussi. Hein. Le... A... Enfin, c'est pas une addiction, mais il y a une forme de comportement addictif à la notoriété. Et souvent, il y en a qui se brûlent dans les flammes de la notoriété. C'est-à-dire qu'après, euh, il bascule de l'autre côté en consommant des drogues pour tenir le coup, en... etc. etc. Ça, je connais un vu. acteur célèbre, il ne va pas à l'étranger. Il ne va pas quoi À l'étranger. Au quoi ouais. Parce qu'on ne le reconnaît pas. pas. Trop drôle. C'est vrai. Ah ouais, bah, euh, parce qu'on ne le
1: reconnaît pas. C'est
8: possible. C'est
2: drôle. Ça. Est... Ah ouais, ça le rend malade. C'est qui Ah bah, Je ne vais pas vous dire qui c'est. Ah. Mais,
8: Mais il... c'est possible, bien sûr.
2: Il ne veut pas à l'étranger.
8: Oui, parce qu'on ne bah le voit plus
2: il arrive, il arrive au restaurant. Personne lui dit. Non, mais c'est marrant, toi. C'est une blague, c'est vrai. Il n'y va vraiment pas. Il s'ennuie dès qu'il est à l'étranger. Il dit, je rentre. Mais il en dit pas En
1: fait, il vit dans un miroir.
2: Il le dit. C'est parce qu'on me reconnaît pas. Ouais. Il ne sait pas comment il formalise.
10: j'en sais rien. Il vit dans un miroir, quoi. C'est toi rien.
1: Et on parle beaucoup. On devrait jouer. Est-ce vrai ou pas Vrai ou faux
2: est-ce que je l'ai inventé il y a très, très peu d'acteurs On parle beaucoup d'addiction au
1: sexe maintenant. Comme Addiction si fallait, au sexe ah. Comme s'il fallait criminaliser la
9: sexualité ah, ou non, 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 du la C'est une consultation
1: personnelle. Il y a tout un chapitre. Non, je ne <rire> quoi je me mêle <rire> ah, bah, Attendez, c'est vous qui en parlez.
8: C'est à partir de combien l'addiction <rire> au sexe Ah oui, l'addiction, <rire> c'est à partir de, de combien C'est pas à partir de combien, c'est si vous C'est encore une fois, c'est 5C pendant un an. Oui, alors on est tous à ça. Ah, ça c'est vrai Là, moi, Attends, je suis à ça. Vous ne voulez pas que je finisse sur le sexe oui. Sur le sexe, c'est le comportemental, ah, le jamais... le compulsif. Mmh. Avec des comportements... En fait, le sexe n'est plus du plaisir. C'est plus du plaisir. C'est on consomme, on consomme, on consomme pour ne pas souffrir. Et donc, euh, les, les personnes vont consommer euh, beaucoup de porno en streaming. C'est euh, surtout très, très virtuel, mais ils peuvent aussi consommer. Hommes ou femmes On a ouais. plus d'hommes que de femmes. Mais depuis quelques années, j'ai plus de femmes... Qui, qui disent « j'ai un problème avec ça ». Mais quand vous dites plus euh, « plus d'hommes », c'est 80% d'hommes ou ça est 64 40 Le ratio euh, à l'hôpital de notre série de, de, de patients, c'était à peu près euh, 5 hommes pour une femme. Et oui. là, ça a augmenté. Donc, il beaucoup plus bon. d'hommes
2: ouais. que de femmes. Attendez, mais, ça, mais, euh, ouais. mais
8: ces dernières années, c'est un pour... peu
2: augmenté, oui. les demandes. Mmh. Bon... Et... – Oui, non, je disais ça, alors euh, franchement… – problématique, vous savez. Ouais. – ça, ça, là, pour le coup, je pense qu'on est tous… Euh...
8: Parce que quand on le perd, vous savez, quelques oh, ouais. minutes… – catastrophe La nomophobie, ça s'appelle. – Comment ça s'appelle ?– La nomophobie. – Mais moi, on est en On est, on en, est panique. en anxiété totale. – Mais on est en panique ouais. totale. Ouais, – Oui, ah ouais, ouais. ouais, complètement. Et dans, dans Docteur Addict ou Pas, vous avez tous les questionnaires pour vous évaluer, justement, pour voir, justement, j'ai fait vraiment un chapitre sur l'usage problématique du smartphone, parce qu'on ne parle pas d'addiction au smartphone, on parle d'usage problématique du smartphone. Ouais avec, il y a des petits comportements addictifs, avec des comportements dangereux, des comportements antisociaux y a notre téléphone.
10: J'ai passé une semaine sans smartphone, là. Et alors Quel
8: plaisir Mais quand vous êtes reconnecté euh, il, il était en non, mais
10: prison. C'était euh, formidable, quoi, de, de pouvoir se promener, euh, bah s'arrêter ouais. dans un café, lire un livre, ne pas avoir, ne oui, pas vu, être sollicité. Vu vos stories sur Instagram, Oui, mais, non, mais je, une demi-heure le soir. Mais je veux dire, dans toute la journée, je n'avais pas Internet. <rire> non, mais... C'était super. Euh... Ah, J'ai suivi votre voyage. Non, mais bien ah, sûr. Mais, mais, quasiment en
4: direct. Ah, mais je crois qu'il faudrait. Mais vous étiez où <rire> J'étais
10: en Égypte. Mais il faudrait oui, il relancer oui. des semaines sans smartphone, massivement. On fait des semaines, ouais. euh, des mois sans alcool, des, euh, des mois sans repas, des trucs. Euh, mais il faudrait. Pas, non, mais le euh, lancer mort. nationalement. Mais, oh, euh, oh,
9: comme on fait un mois sans tabac en novembre. Franchement, vous êtes un enfant. Vous avez besoin de l'État pour
10: enlever votre. Non, je dis juste qu'il y a des tendances.
2: Voilà, c'est la jeune génération. non, mais regardez, il y a des dry
10: januari. Il y a des euh, novembre sans tabac. On pourrait tout à fait dire qu'on on, 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 on lance, on incite les, par exemple les jeunes à passer une semaine, je ne sais pas quand, en février, en mars, sans smartphone. Eh ben, l'été,
2: c'est ce très simple. Moi, ouais, les breaks de vie. L'été, par exemple, moi, l'été, je ne prends pas mon smartphone quand je vais à la plage. Voilà. Il oui. reste dans la petite boîte de nuit, là, je sais pas quoi. Et, euh, Ça s'appelle une prise. La table de nuit. La boîte de nuit. <rire> la boîte de nuit. Et là, je suis tranquille. Bon, on est avec Noémie Schulz. Euh, qui est en direct je pense euh, d'Avignon peut-être, bonjour Noémie les trois hommes suspectés d'être impliqués dans le meurtre du policier Eric Masson c'était le 5 mai 2021 sur le point de l'île d'Avignon, seront à nouveau face à la cour et aux jurés, aujourd'hui lundi 26 février, on avait commencé avec Sandra Buisson la semaine dernière qui était à votre place pour l'ouverture du procès. Éric euh, Masson est, est brigadier, il est père de deux enfants, il est mort à 36 ans, je le rappelle. Et ce matin, il y a des témoignages qui ont été extrêmement émouvants devant la cour.
12: Absolument, celui de Romain R, qui faisait ce jour-là équipe avec Eric Masson. C'est un policier de 38 ans aujourd'hui. Il nous raconte que ce soir-là, il est aux alentours de 18 heures quand les deux hommes, les deux fonctionnaires repèrent une transaction de drogue et décident de contrôler l'acheteuse. Romain se trouve quelques mètres derrière Eric Masson quand celui-ci croise deux euh, deux jeunes de type nord-africain, précise à la barre ce policier de 38 ans, ils sont passés devant nous, nous ont regardé Romain et convaincu qu'à ce moment-là, ces deux jeunes savent très bien qu'ils ont affaire à des policiers. Celui qui avait la sacoche nous a demandé si on charbonnait, ça veut dire si on vendait de la drogue. On a été surpris de cette question, on n'a pas le profil de charbonneur. Celui avec la sacoche explique à Eric que c'est lui qui gère le point de deal. Moi, je surveillais toujours l'acheteuse. J'ai entendu Eric dire police, police. Et puis, j'ai entendu deux, deux détonations. J'ai vu qu'Eric chancelait. Il est tombé au sol, la voix de ce policier expérimenté se brise, je me suis mise à genoux je lui ai pris la tête dans les bras j'ai vu du sang qui sortait de sa bouche, je lui ai dit de rester avec moi pour ses filles pour Émilie, j'étais perdue, sidérée en état de choc, à quelques mètres de lui dans la salle d'audience, la veuve d'Éric Masson ses frères, sœurs, son père sont en larmes Romain poursuit, j'ai formellement identifié les deux individus, le terreur c'est Ilias A, je suis sûre qu'il savait qu'il tirait sur des policiers et c'est compliqué de vivre avec cette culpabilité pourquoi Éric et pas moi, c'était un mec Super, il a été assassiné lâchement par un individu qui n'a même pas le courage de le reconnaître. Dans le box, tête baissée, l'accusé semble vouloir disparaître derrière la vitre.
2: Merci Noémie C'est Évidemment, on va suivre euh, cette deuxième semaine de procès. Deux petites informations qui nous intéressent. D'abord, à Carcassonne, avec cette affaire Pierre Curie. Vous êtes au courant de cela oui, Bien sûr. Il euh, y a une rue qui a été baptisée Pierre Curie et une plaque qui a été mise. Simplement, Curie a été créé, a écrit c u deux R, Y, ah oui, ça, oui. Curie. Bon. Alors, ce qui est formidable là-dedans, c'est que d'abord, il y a le type, le monsieur ou la dame d'ailleurs, qui a écrit Pierre Curie. Il y a sans doute son chef qui a vu Pierre Curie. Il y a des services de la ville qui ont vu Pierre Curie. Il y a tout le monde et personne n'a relevé. Le nombre de personnes qui ont vu cette plaque écrite de Pierre Curie sans que personne, Avenue Pierre Curie, physicien, d'abord, ils auraient pu l'appeler Avenue Pierre et Marie Curie. Ça aurait été peut-être plus, euh, plus intéressant. Mais euh, donc Pierre Curie, est, donc <coughs> ils l'ont enlevé. Bon. C'est
1: pas drôle en fait. Hein. Non, c'est quand même un peu. Bah Excusez-moi, je pense pas que ça aurait pu se produire. De... Il y a 20 ans, bah... l'école n'était pas encore
11: complètement détruite. C'est pas surprenant qu'on voit les résultats quand même de, de, de Pisa et Mais ce qui ah. me choque, c'est qu'à côté, vous avez des, des linguistes atterrés qui font des tracts chez Gallimard pour expliquer qu'il n'y a pas de baisse euh, du niveau en orthographe, ouais, ouais. que le niveau monte, que la langue se réinvente. Enfin, il y a un tel dissensus sur la
2: réalité. Pas c'est un nom bon, patronymique. Dans de les historique. deux petites oui. de... oui. oh, Non, mais dans les en plus. C'est pas l'orthographe. Mais, mais... non. Mais... Mais, mais je vais vous dire, je pense que Pierre Curie, notre génération sait qui c'est. Vous allez dans la rue, les gosses de ils ça qui est Pierre Curie. Pierre et Marie Curie, quand même. Non, il a. Oui, mais mais C'est un, un rapport à l'écrit qui se perd. Pas juste. Un mais, moment mais, moment. Mais, mais vous vous délirez. Vous, vous feriez des. Ils bon. pas. La vous deuxième petite information qu'il a fait ça, rire. Ça, Avant de vous faire écouter Judith Godrèche, parce que comme vous êtes psychiatre, j'avais envie d'entendre de, de, <rire> votre avis. Euh, d'une certaine manière sur cette situation euh, Vendredi 23 février le Premier ministre était en visite en Charente-Maritime Son avion, un Falcon 900 a fait un vol à vide de 7 minutes pour aller de Rochefort à La Rochelle pour des raisons de sécurité, répond le service de communication Après un passage au marché de Royan le matin, puis euh, dans une exploitation austréicole à Fouras en début d'après-midi, il s'est rendu à La Rochelle en, en voiture bon, Ça
5: faisait réagir effectivement puisque... Jean Castex avait été critiqué pour ça Christophe Béchu aussi, ministre de la Transition
2: écologique mmh.
5: Ah,
10: c'est toujours Hollande pareil, avait les qui ne prendrait plus l'avion. Euh, au bout de, 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 de quelques mois de
2: présidence, il a repris l'avion. Euh. Bon, c'est toujours va... pareil. Mais moi, ça ne me gêne pas, simplement, qu'il ne vienne pas nous faire de la leçon. Voilà. Les efforts, c'est pour les autres. Euh, voilà. Mais
1: écoutez, vous ne pouvez pas demander au gouvernement de la prendre. Mais je suis, pense... voilà. je suis d'accord.
2: Je suis d'accord. Judith Godrèche, je voudrais que vous l'écoutiez et que vous me disiez ce que révèle le psychiatre que vous êtes. Comment vous vivez cette situation aujourd'hui, avec ces prises de parole qui sont parfois contestées ou au contraire applaudies Judith Godrèche au, au César.
13: Dans ma rébellion, je pensais à ces termes qu'on utilise sur un plateau. Silence, moteur demandé. Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. On ne peut pas ignorer la vérité parce qu'il ne s'agit pas de notre enfant, de notre fils, de notre fille. On ne peut pas être à un tel niveau d'impunité, de déni et de privilège qui fait que la, la morale nous passe par-dessus la tête. Nous devons donner l'exemple, nous aussi. Nous avons la chance d'être dans un pays où il paraît que la liberté existe. Alors, avec la même force morale que nous utilisons pour créer, ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas, pas comme les autres fois. Merci.
2: Comment
8: le psychiatre
2: regarde-t-il la société d'aujourd'hui
8: <rire> C'est une question basse, ça, hein, Pascal. Non, mais avec ce que dit euh, Judith Godrej, c'est enfin, l'expression d'un traumatisme en fou et de multiples traumatismes qui n'ont pas été euh, réglés. Et, et, et l'idée, c'est voilà, on est en post-traumatique, euh, lointain, et, et l'idée, c'est de, de dire les choses. Et elle le dit, elle, elle, la, enfin, la parole s'est beaucoup libérée sur ces questions-là. Après, euh, voilà, c'est toujours très, très complexe, mais moi, pour moi, c'est de l'expression de traumatisme enfoui, ça. Enfin, je, quand on lâche quelque, comme ça des choses euh, secrètes, comme elle dit... Euh, elles n'étaient plus euh, secrètes. Pardon, Oui, oui, tout à fait. elles, elles n'étaient
1: plus secrètes, mais surtout... Mais moi, sur le,
8: le, le plan purement euh, psychologique, oui. on voit quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des séquelles de souffrance de quelque chose. Ça,
1: je n'en dis voilà. combien pas. En revanche, il ah. y a deux phrases qui, qui, qui dans cette, euh, moi, dans ce discours que j'ai trouvé hallucinante, D'abord, j'ai trouvé hallucinant cette espèce de communion, si vous voulez, sinistre. Euh, euh, je veux dire, personne pour euh, mettre un peu de dissensus, euh, faire un peu quelque chose d'inouï ou d'étonnant. C'est pas ça, l'art, c'est quand même pas la messe. La messe, mais il y a deux phrases. Elle dit il faut que tous les hommes accusés de viol, accusés, cessent euh, de faire la pluie et le beau temps. Donc, accusés, pour elle, ça veut dire condamnée et coupable. Et la deuxième chose, elle parle d'un trafic de petites filles de, ou de, de jeunes filles dans le cinéma français. Excusez-moi, ça veut dire prostitution, ça. Il faut quand même... Moi, je trouve... Non, pas trafic ne veut
2: chose. pas dire prostitution, mais trafic veut dire trafic. Trafic illicite, ça ne veut trafic, pas dire... prostitution. Euh, moi, enfin, vous savez bien ce qu'on en pense. Tout
11: euh... le monde... Moi, moi je, pense je vais
2: exprimer un point de vue moral. Bah, euh, si, 95%... Non. Tous les pères avec qui je parle de, cette, de ce sujet-là disent tous la même chose. Le, le problème Godrech, c'est où sont les parents Où sont les parents D'accord, ça... C'est-à-dire que si ma fille de 15 ans avait été avec un type de 50, ça aurait été mon problème. Et je serais interviewé. Tous admette... les pères disent ça. Mais est-ce que vous admettez qu'il peut y avoir des histoires hors normes Est-ce que vous l'admettez bah, Je pose la question euh... Moi, j'aimerais juste dire <rire> une chose. Non, mais c'est intéressant ce que dit. Est-ce qu'il est y a des. Euh... Parce qu'évidemment. Il faut euh, des lois hein, mais Non, mais faut, évidemment que... Oui, Pardonnez-moi, mais... Euh, comment dire Tous disent ça, en fait. Le problème de Judith Godrèche, au-delà de Benoît Jacquetta, le problème, c'est Monsieur Godrèche, Madame Godrèche. Tiens, je suis d'accord. C'est ça, oui, me oui. semble-t-il. Hein, alors, c'est pas agréable de dire que, ça pour oui. les, ses parents, bien sûr. Elle le dit, <coughs> et, mais c'est ça, à mon avis, c'est le problème numéro mais un. Mais elle
8: exprime... Elle exprime elle, enfin, Elle peut se permettre de dire des choses avec sa, sa personnalité, sa notoriété. Elle, elle dit des choses probablement qui se passent dans ce milieu artistique, mais comme dans le milieu. Voilà, on ne sait pas, on sait pas. Mais, euh, et puis, mais pas là, je peux vous dire. Mais, mais en tout bien. cas, elle a l'air très triste échec. De, oui. de ces éléments.
2: Moi, je suis d'accord. En fait, c'est des... là que tu peux reprocher à ceux qui ont manipulé ces jeunes femmes, c'est que tu les as abîmées à jamais. Tu as, as enlevé bah, quelque oui. chose de l'ordre de, de, ou de la naïveté <rire> ou de la fraîcheur ou de, de quelque chose de, de, de beau qui doit exister dans l'amour et elles ont mmh. été manipulées. Et je pense qu'elles revisitent leur jeunesse en disant j'ai été manipulée. C'est c'est pas agréable. Oui, mais il y a oui, d'autres cas comme de...
1: Caroline Liacheff où visiblement elle, se, elle ne s'en est pas mal portée.
10: En parlant de jeunes femmes abîmées à jamais, moi il y a quelque chose qui me dérange dans notre conversation, enfin dans la soirée des, des Césars. Euh, il s'est passé quand même cette année un viol euh, de guerre euh, massif euh, sur des jeunes femmes qui ont été euh, abîmées à jamais. Euh, les Césars sont le lieu où on parle de toutes les causes euh, humaines et politiques. On parle des civils à Gaza et on a parfaitement raison parce que ce qui vit est un cauchemar. Il n'y a pas eu un, mot, pas eu un mot sur des femmes qui ont été... Euh, ça a été euh, de, de, je veux dire, documenté notamment par le New York Times, par plein de journalistes extrêmement sérieux dans le détail qui ont été violés, qui ont été découpés en morceaux, violés avec leurs seins coupés, qui ont été brûlés vifs. Et si vous voulez, les gens qui se disent féministes et qui ne sont pas capables de dire un mot, un putain de mot sur ce sujet-là à la soirée des Césars, c'est une tâche morale profonde et ça, moi ça me, je trouve ça profondément dérangeant. Mais ils accusent Israël de massacre je suis Mais ça, à la limite, on peut avoir une discussion... Qu que certains puissent le dire sur Israël, c'est autre chose. Mais qu'ils ne soient pas capables de dire ça, voilà.
2: Je, Moi, je, suis, le, je, je, suis, je suis tellement d'accord avec vous que j'avais prévu de terminer l'émission en citant euh, Elie Semoun, qui ah qu l'a écrit sur euh, son compte et que je euh, citerai tout à l'heure. Euh, Agnès Jaoui, dont la famille mmh. a été euh, massacrée euh, en Israël, n'a même pas euh, dit un mot. Et c'est très intéressant pourquoi elle n'a pas dit un mot. Parce qu'elle, sans doute a-t-elle pensé que euh, ce soir-là, il ne fallait pas dire, dans ce monde-là, dans euh, ce milieu-là, euh, j'allais dire, est-ce qu'elle a eu peur de ce milieu-là Je n'espère pas. Le, 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 comment dire Le formuler comme ça. Elle recevait un prix pour l'ensemble de son œuvre, Mais je suis à 100% d'accord avec vous. À, évidemment que euh, ça restera un oubli, tâche. vous dites, une tâche ouais. à cette soirée. Il est 10h32, oui. somaya' Labidi. Après, je vous lirai euh, le, ce qu'a écrit euh, Elie moon
13: Ça y est, c'est fait. Ils portent les mêmes vêtements. L'expérimentation de l'uniforme à l'école débute aujourd'hui à Béziers. Quatre écoles de la ville se sont portées volontaires. Au total, 92 établissements en France ont donné leur accord pour le tester. Inciter les victimes à franchir le pas et gagner du temps, les dépôts de plaintes pour certaines infractions peuvent désormais se faire par visio. Les victimes de violences et vols n'auront plus à se rendre dans un commissariat. Et puis, démission surprise du gouvernement palestinien qui vient de remettre sa démission au président Mahmoud Abbas. Une décision qui intervient, je cite, notamment à la lumière des développements liés à l'agression contre Gaza.
2: Donc Elie Semoun, il l'a également mis euh, sur euh, Twitter, euh, c'est juste de demander à un cessez-le-feu et de pleurer sur les enfants qui meurent. Et je, ne... et je me joins à cette demande, a-t-il écrit, mais qui parle des otages, des femmes violées quotidiennement et qui sont désormais enceintes de ces monstres Qui a un mot pour l'enfer vécu par euh, ces femmes et ces hommes et ces enfants Il y a toujours deux poids, deux mesures, pensez à eux aussi, le monde est l'otage du Hamas, y compris la Palestine, les mots forts de Elie Semoun. Je salue également Gérard Armand, manifestement qui nous regarde et qui vous remerciait à l'instant de ce que vous avez dit. Il nous reste quelques secondes pour parler des addictions, docteur addict <rire> ou pas, et c'est toujours difficile de, dans ces cas-là d'enchaîner. L'insomnie, pourquoi l'insomnie est-elle dedans C'est une addiction,
8: Non, non. C'est en fait, il y a aussi une partie des, des conséquences, on va dire collatérales des addictions. C'est vrai que les troubles du sommeil, notamment l'insomnie, sont très présents euh, en règle générale en France. Mais avec les addictions, si vous voulez, l'addiction entretient l'insomnie, l'insomnie entretient l'addiction. Et je voulais parler de ce phénomène bilatéral et dire aux gens qu'il faut, justement, quand on est addict, on ne traite pas que le problème de la drogue, du tabac, de l'alcool ou du comportement. On traite aussi les problèmes de sommeil, d'anxiété, de tristesse. Et cetera, et cetera. Plus de 50 des insomnies sont dues au stress, à
2: l'anxiété, à la dépression, écrivez-vous. Les autres causes d'insomnie liées au mode de vie ou à l'environnement. Moi, ce qui me frappe souvent chez la jeune génération, ouais. c'est qu'elle est. Qu est euh, ils sont tous sous quelque chose, quoi. Ils sont tous sous médicaments. Alors j'exagère en disant que Non, tous, non mais,
8: population française est bah, sous médicaments. Oui, mais
2: enfin, dans ma génération, sous médicaments. Prenez pas. Me semble-t-il. En France,
8: on est champion de prescription mais, de. Mais les de 30 jeunes, ans. près de alors des. ans... C'est augmenté de 150 Il y a les, les gens... antidépresseurs. Ah. Les, les, non, les jeunes, eux, ils ont un problème. Enfin, les, les jeunes, jeunes, ils ont un, oui. Les ados, les jeunes adultes, ont des problèmes de retard de phase. C'est-à-dire que ils se couchent très tard, ils se lèvent toujours à la même heure. Donc ils retardent, ils retardent mmh. l'heure de sommeil et ça décale. Enfin, ça fait des problèmes de mmh. sommeil. Et après, ceux qui consomment un peu de substances. Notamment, par exemple, du cannabis, par exemple, ils vont fumer un joint le soir pour dormir. Voyez pour se calmer. Ouais. Ouais, pour dormir. Mais, mais je suis d'accord, il <coughs> a beaucoup de, de jeunes. En, les 15-20 ans, je voudrais savoir
2: la Ça proportion des 15-20 ans. J'ai l'impression qu'on euh, est peut-être sur un ado
8: sur deux. Qui a déjà goûté au cannabis, oui, mais pas qui consomme régulièrement. Et mmh. comme vous le disiez, en post-Covid il y a eu un boom de, de toutes les consommations. Ouais. Et
2: des tentatives. Les Girondins de Bordeaux, juste un mot pour terminer, parce qu'on pense à Albert
8: Ellis, qui est
2: l'attaquant hondurien de Bordeaux. Albert Ellis, victime d'un traumatisme crânien en match samedi, reste très préoccupant hier. Son club estimant qu'il est encore impossible de se prononcer sur son pronostic vital et fonctionnel. Vraiment, on a une pensée pour lui, parce que les images étaient très violentes. C'est un coup pendant le match, lors de la 26e journée de Ligue 2. Euh, L'accident a eu lieu après, après 40 secondes de jeu, à la réception d'un centre. Il a heurté la tête du défenseur Guingampet, M. Ellis, et il a été sonné et il est toujours donc dans un coma artificiel. On a une pensée, bien sûr, pour lui. Euh, il est 10h36, je vais remercier, bien sûr, Marine Lançon pour ce euh, nouveau rendez-vous du euh, lundi d'aujourd'hui, dernière semaine de février. On est déjà en mars, vous vous rendez compte Ça file, hein ça file. L'année, hein. ah bon, bon, ça file, hein. on va, pas on va bientôt, ça va bientôt être date, Pâques. Ouais. Festival de Cannes, Roland-Garros. On est en vacances ah, tout de ah. suite. Ah, les Gio, ce Les à Gio, ça sera sans moi. <rire> Arnold Cara, je regarderai ça de loin. Arnold Cara est à la réalisation. Alice Maillet était à la vision. Eric Boimard était au son. Merci donc à Marine, à Félix Perola qui était avec nous. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Euh, un petit message d'amitié à notre ami Benoît Bouteille et puis euh, bah, bravo à vous docteur Merci, parce que c'est toujours très clair Merci beaucoup. et puis c'est vraiment sympa de vous écouter Merci. Et on... je voilà. reviens quand vous voulez et ben c'est pas idiot Voilà. <rire> Jean-Marc Morandini dans
0: une seconde Selling a little or a lot